1: Warum legst du überhaupt Stroh? Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm.
0: Dann lasst du nur rein.
2: Hello, people. Da sind wir wieder. Eure Lieblingsgang, die Meeple-Porn-Boys, am Start. Stefan ist gerade schnell verschwunden, weil ein Kleinanzeigen-Typ irgendwie viel zu spät bei ihm aufgetaucht ist. Und jetzt haben wir einfach mal die Gunst der Stunde genutzt und haben gedacht, komm, wir starten jetzt einfach mal den Podcast und lassen ihn einfach gleich wie den letzten Bauer hier einsteigen. Also wir sind wieder hier. Der Daniel. Na, wenn. Selchuk. Aloha. Und meine Wenigkeit, mit äh, doch, meine Wenigkeit, der Chris, genauso den Satz falsch fast, ge fast <lacht> falsch gesagt. Jüngels war hast du mich mir noch. Egal, Stefan, kommt gleich. Wir dachten, wir legen schon mal los, weil dann kann es wenigstens mit ein bisschen Brettspielexpertise losgehen. Ähm, und ja, Jungs und alle Hörer, geil, dass wir wieder hier sind. Ich habe heute echt Bock gehabt, die Folge zu starten. Wie geht's euch?
0: Ja, Mega, gut. Chris, danke.
2: Sehr gut. Super, super. Danke ey, das freut Frage. mich, ey. Ja, pff, ist irgendwie komisch, weißt du, das Geile ist halt, wenn der Stefan am Start ist, dann nimmt er immer so... Die, die Zügel in die Hand und sagt, okay, was geht, jetzt geht das und das und ähm, jetzt hängen wir hier so ein bisschen in der Luft, ähm, sollen wir denn direkt mal Brettspielrelevant einsteigen oder haben wir... Nein, natürlich nicht. Nein, nein oder, oder nein, nein, nein nein natürlich nicht. Also ich kann,
0: mal, ich kann mal ganz kurz ein Recap machen, ähm, wir haben in der letzten Folge, haben wir ein bisschen viel über was heißt bisschen viel, aber wir haben ein bisschen was über diese ganzen Themen besprochen, mit Kolonialismus und so weiter und so fort und ähm, ja, die Community ist auf jeden Fall aktiv geworden, wir wurden ein bisschen gebasht ein bisschen wir eine darauf, Nachricht, ein bisschen wir wurden darauf eine nee, Nachricht. Es war nicht nur eine, eine Nachricht, es waren schon zwei oder drei Nachrichten, aber auf jeden Fall. Von, ähm, mal, mal, von
2: 10.000 Hörern pro Folge sind zwei oder drei Nachrichten echt. <lacht> wen, berechtigt oder? auf
3: jeden Fall. <lacht> und, ähm, Nein, ich möchte mal ganz kurz ist, ja auch, ist ja auch ein Thema, über das man lang und breit diskutieren ja, kann. Ja, ja. Also,
0: Vielen Dank, Leute, dass ihr mich immer mit unterbricht, aber ja, ähm, gar, auf, je auf jeden Fall ähm, hat. Jetzt kommt der beste äh, Nickname, den ich kenne: K1282. Vielleicht will er das eins zwei auch als R benutzen, sowas wie man es in der Gaming-Szene kennt. Aber auf jeden Fall hat er geschrieben: äh, Heute die neueste Folge gehört und äh, wieder geht es um Thema Rassismus in Brettspielen. Es ist ehrlich gesagt auch etwas cringe, wie Selchuk und Chris sich mit Halbwissen zu dem zu diesem Thema äußern. Das hilft den Betroffenen nicht und bestätigt nur die Meinung, äh, nur deren Meinung, dass sie nicht verstanden werden. Daher mein Vorschlag. Äh, lad, doch, lad doch jemanden ein, der sich dazu qualifiziert äußern kann und vorab reicht die Community Fragen ein, die ihr dann besprechen könnt. Diese Brettspiel-Doku in der Mediathek hat das Thema Rassismus in Brettspielen in der zweiten Folge, aber ich glaube sogar es war in der dritten Folge, als ich es dann nachgeschaut habe, ähm, behandelt und dabei wurde jemand aus einer Uni Interviewt, der sich zu Puerto Rico geäußert hat, bla, bla bla und so weiter und so fort. Ich erinnere mich. Versucht ihn nochmal zu kontaktieren. Ja, ich bin auf jeden Fall auf YouTube gegangen, habe äh, die Doku gesucht und ähm, habe dann halt diese Folgen kurz durchgeseppt, um zu gucken, ob da irgendwann was kommt. Und es war dann in der dritten Folge. Und ich guck mir den Typen so an und denke mir, er kommt mir doch irgendwie bekannt vor, Alter. Woher kenne ich den, Alter? Den habe ich jetzt schon ein bisschen, also ohne Scheiß, sobald, als ich den gesehen habe, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und gehe bei uns in die Facebook-Gruppe rein und das ist echt der Edwin aus der Facebook-Gruppe. Und äh, habe mir Edwin gleich auch direkt angeschrieben. Habe gesagt, ey, Alter, äh, hier, wir wurden ein bisschen darauf hingewiesen, äh, Rassismus-Thema und Kolonialismus und so weiter und so fort. Äh, Wer ist am Start, da ein bisschen drüber zu talken? Und er hat auch gleich gesagt, auf jeden Fall wäre ich dabei. Ich bin jetzt nicht der Absolute Vollprofi, aber ähm, ich kann auf jeden Fall ein bisschen was dazu beisteuern und ich glaube, ich weiß ein bisschen mehr als ihr, sag ich mal jetzt so. Ne? Und ähm, ja, jetzt haben wir mit Edwin auf jeden Fall äh, erstmal klar gemacht, dass er irgendwann kommt, er ist aber gerade im Urlaub. Und er hat und nur
2: ein Dosentelefon zu Hause, da muss man erstmal so wie das machen. <lacht> genau.
0: Nee, ähm, ja, auf jeden Fall machen wir einen Termin aus und dann äh, ist er auf jeden Fall mal am Start hier äh, im Podcast und dann können wir mal das Thema ein bisschen breitgefächerter besprechen und vielleicht mal ein bisschen mehr in die Details reingehen. Und äh, ich würde sagen, ähm, wer von den Hörern nicht bei uns in der Facebook-Gruppe ist, hat jetzt erstmal Pech gehabt. Äh, ich würde dann einfach eine Umfrage beziehungsweise halt so einen Thread im, in der Facebook-Gruppe starten kann auch jemand anderes machen, ist mir, ist mir, ist mir äh, Latte so. Also einfach nur, dass wir ein paar Fragen sammeln
2: Ansonst und dann bei Instagram uns schreiben.
0: Genau, aber ja, Chris Alter, du bist auch der Einzige, der über Instagram das Zeug sammelt.
2: <lacht> ey, halt dein Maul, ich mach das, wie ich will. Ja, auf jeden
3: Fall. Go, Nein, aber ey, das Scheiß. Machen, ey das aber, Ding aber ist Facebook, Facebook macht schon am meisten Sinn. Ja,
2: aber das Ding ist halt, ey, wir vergessen eine Sache. Facebook ist immer mehr so eine Boomer-Plattform. Und die ganzen Jüngeren von unseren Zuhörern, da sind bestimmt einige dabei, die Instagram haben, aber nicht Facebook. Deswegen, falls ihr nicht auf Facebook seid, huckt uns einfach ab bei Instagram. Entweder unser meeple profil oder halt, äh, ja, den uns persönlich. Genau,
0: also da würde ich auch sagen, das ist eine gute Idee. Könnten das, 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 das Ich kann's dann auch nachtragen. ich kann es auch
2: Genau, ja. genau, ich kann's dann auch einfach nachtragen, sonst irgendwie genau. in die Facebook Gruppe oder so. Nee, wäre wär ja, cool. Ich
3: auf jeden Fall mal gespannt, das wird bestimmt äh wird bestimmt ganz cool, weil wir haben ja auch schon gemerkt, dass das Thema echt irgendwie vielfältig ist und wenn da zumindest mal jemand ist, der sich auch intensiver damit beschäftigt, bin ich mal gespannt. Was und, so wer,
0: und wer weiß, vielleicht ist es der Staat in eine, in ein neues Community, äh, berät oder beziehungsweise lehrt uns mal übers Leben, Alter, wer weiß, Alter, wir sind, wir haben Leute in der Community, das sind richtige Brains und wir hocken da und unterhalten die, aber in Wirklichkeit können die uns was vom Leben erzählen, vielleicht sind ja noch ein paar andere Themen dabei, die wir dann damit auch abdecken können.
3: Ja, ganz sicher, weil wir haben ja im Grunde von nichts eine Ahnung, also Genau. Deswegen, also wir brauchen ja Hilfe, das ist ja, im Grunde ist der, ist der ganze Podcast ja eigentlich nur ein riesengroßer Hilfeschrei. <lacht> ja, ja, oder?
2: Nee, aber im Endeffekt ist doch höchst so, Alter. Man kann im Leben nie auslernen. Und gefühlt lernt man ja auch jeden Tag was Neues. Und ja. äh, da gibt es auch einfach Dinge, so jetzt gerade wo. Wo wir selber nicht die Betroffenen sind und ich keine Ahnung habe, zum Beispiel, wie viel Rassismus Selchuk in seinem Leben schon erfahren hat. Aber wir drei anderen äh, Boys, wir können da halt gar nicht so viel zu sagen. Ne? Wir bekommen, wir, klar, jeder weiß, dass wir extremst gegen Rassismus sind. Aber trotzdem sind wir Leute, die selbst noch nie Rassismus erfahren haben und sich das nur irgendwie vorstellen können, wie es, wie asozial und ekelhaft sowas sein muss, irgendwie, wenn man rassistisch halt irgendwie so ausgegrenzt wird oder halt solche. Übergriffe erfährt, was weiß ich nicht, äh, ähm, aber, ja, das ist halt dann aber, wie gesagt, wir wissen halt nicht am Ende, wie es wirklich ist und deswegen ist es interessant, dann vielleicht auch mal wen zu haben, der da ein bisschen ähm, näher in der Materie ist, aber mich, in, meine, die erste Frage, die ich dann auf jeden Fall auch stellen werde, die ist auch direkt, Alter, wo fängt das Thema an, weißt du, das ist halt, wo fängt das Thema an und ich denke mal, dass das eine komplizierte Frage ist, weil das nicht immer so plakativ ist, ne, und das muss man dann... Ich glaube, äh, das
3: kann man auch so pauschal gar nicht gar nicht beantworten, finde ich, also, Genau das, finde ich, ist das Schwierige daran. Ja, ja, ja. Ja, aber ja, was, gesagt, auch, ja. was
0: auch cool wäre, ähm, wenn die Community da jetzt ein bisschen aktiv wird und Fragen stellt, wäre auch cool, wenn ihr ein paar Brettspiele vielleicht mit nennt. aber jetzt kommt nicht alle mit Mombasa, Puerto Rico und äh, Great Western Trail oder so, sondern auch um ein paar Dinger, wo ihr vielleicht sagt, das grenzt schon ähm, in die Richtung oder wo ihr denkt, das macht vielleicht Sinn, darüber mal zu quatschen, äh, weil es da auch ein bisschen aufstößt. Wäre schon cool, also dass wir da auch ein paar, paar Beispiele ah, haben, weiß, dann kann weiß, man dann kann man da auch mal über Beispiele reden, weil einfach so ins Blaue reden ist auch immer so schwierig, weil er einfach mal sagt so, ja, wo fängt es denn an? Und dann darfst du einfach mal, <lacht> weißt du, aus irgendwas reden. Aber es wäre halt cool, wenn wir ein Beispiel haben, dann kann man sagen, okay, guck mal, Tick. da an dem Material oder hier an der Geschichte, da fängt es an.
2: So Leute, für alle, die äh, zum ersten Mal heute eingeschaltet haben, nun ist auch endlich der vierte Typ da. Und das ist der Stefan. Hallo Stefan. Hey also, Leute, Freude. na,
1: was geht, Leute? Ey ohne Scheiß, wieder mal, kennt ihr, Mutter zu Besuch hatten diesen Kühlschrank in der Garage. Mutter, wollten die eigentlich den mit nach oben an Nordsee nehmen und haben sich spontan entschlossen, den zu verticken. Mutter, den heute eingestellt, keine Ahnung, zwischen 18 und 19 Uhr kommt irgendwie ein Typ, kam natürlich keiner, keine Ahnung, geht jetzt gerade das Telefon, er steht jetzt hier und will den Kühlschrank abholen, Dinger. sagt, er hat meiner Mutter auch Bescheid gesagt, meine Mutter sagt mir gar nicht Bescheid, weiß genau, was ich streamen, meine Mutter scheißt komplett auf Meepleporn, Leute, ihr wisst Bescheid. So <lacht> Aber ist halt schlimm, ähm, Daniel, ist Aufnahme schon gestartet? Ja, ja läuft schon. Ja, ja, wir okay, haben alles dazu äh, gemacht. Alles, ach, ja, äh, der okay. Podcast
3: läuft schon.
0: Wir laufen schon im Podcast, ne? Ach so,
1: ja, gut. Ja. <lacht> Hi, Leute, ich bin auch mit am Start. Was geht ab? Ja, nichts, was geht ab? Wir haben einfach schon mal ein bisschen losgelegt. Ja, gab es ja. was Interessantes zu berichten? Oder?
3: Äh, ja, Selchuk hat nochmal einen kurzen Recap von äh, letzter Woche äh, gemacht und erzählt, dass wir demnächst einen Gast haben und dieses Ganze. Ganze Thema äh, mit äh, Rassismus und
1: Brettspielen und sowas, dass wir das nochmal intensiv aufarbeiten werden. Da dürfen aber nur Leute auch zugucken, die auch Ramadan gemacht haben. Ja schon gesagt.
2: Boah, siehst du, genau, ja. Stefan, da haben wir direkt schon das erste Vorfall wieder, Stefan. Genau, Ach, sowas. genau sowas, Stefan, Alter. Gelbe Karte. <lacht>
3: Ja, ich werde, ich, werde, ich werde zu dem Anlass auch mal diese ganzen Mitschnitte, die ich Pre-Stream so gemacht habe. Daniel? Äh, wenn ich, ich mal zusammenschneiden. <lacht> dann bist und, du gefickt, äh,
2: Daniel. Du weißt das schon, ne? Ich? Ja, warum ich? Gefickt, ich ja, weil du andere Leute, die
1: sind dann mehr ja. Ohne Scheiß. Aber, ey, ich, muss aber ey, ich muss aber dazu sagen, wenn die Pre-Streams zusammengeschnitten werden würden. Kommen wir alle in ich, Nee, Digga, dann wäre ich auf jeden Fall auch noch richtig geil. Sympathisch dabei, aber Selchuk. Ja! Also, wäre so, safe ne? raus. Aber <lacht> ey, <zum lacht> aber auch.
2: Zum Thema Aufarbeiten. Er rettet das Ganze nur so ein bisschen, weil er aussieht
1: wie, äh, wie, wie heißt nochmal der Typ, der Sänger da? Alibaba. Nee, mit der Kappe und der Brille <lacht> hier. Von dem Nicht Mark Terenzi hier, der andere, Alter. Mark Terenzi?
2: Wer sieht so aus? Hältst den, du das?
1: Du, Alter, mit dem Bart und der Brille. Ach, Mark Junge. Forster, Junge. Mark Forster, Digga, Alter. Mark, Ey, Enten pass Sie auf, Mark Forster, aber
2: wie auch immer. wo wir, wir gerade beim Thema Aufarbeiten sind. Ich, ich würde mal gerne etwas aufarbeiten, weil ich habe hm, letzte Woche ein kleines Traumata erfahren. Und Krass, ähm, ist, wenn ich das jetzt runterschlucke, dann wird das vielleicht irgendwann noch in Panikattacken enden. Deswegen möchte ich das jetzt hier quasi so therapiemäßig aufarbeiten mit euch und der Community im Namen. Seid ihr bereit dafür?
3: Ja, go. Eigentlich
0: müssen wir so eine Glocke haben, so. Bing, bing. Therapiestunde.
2: Okay, Therapiestunde. <lacht> ähm, und zwar war ich letzte Woche essen und ähm, bin essen gegangen in ein Restaurant und einer, der äh, mit mir dort war, hat äh, quasi äh, Jetzt übelst ich, okay. den übelsten Ausraster geschoben und hat sich wieder vor Kellnern beschwert und laut gestritten mit dem Laden. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und geschwitzt. Wollt ihr vielleicht mal raten, außer außer Stefan, wollt ihr mal raten, wer es war, wer mit mir in dem Restaurant war?
0: Also ich glaube, da bleibe ich noch <lacht> übrig, oder? Ich würde sagen, es war ein, ein Herr Gust, <lacht> ja, äh, der also, mal wieder seine Google-Rezension in der Hand hatte. Ja, Google-Rezension
2: mit, ja, mit dem Namen Bordgegen, mit dem Namen Also pass auf, ich, ich, ich fange von vorne an. Ich Stefan, du kannst <lacht> Stefan, du kannst danach noch mal ergänzen und die Sicht auf deine Dinge schildern. So, Ich war mit Stefan und Stefans Bruder und wir haben die Garage äh, in, in der, äh, wir nennen das mal Casa del Gusto gemacht. Und haben dann den Boden ausgelegt und dann dachten wir danach, komm Alter, wir gehen nochmal ein bisschen hier, äh, wir gehen nochmal ein bisschen an die Sonne und ähm, hatten dann irgendwie Hunger. Dann gab es wieder den klassischen Gang zu Oishi, aber Oishi war im Urlaub. Ne, für alle Leute, die Oishi nicht kennen, Oishi ist ein japanisches Restaurant in äh, Erkelenz. So, und dann Stefan, ihr kennt das, ne, Stefans Bruder, ja, die sind die einfachen Bosse. Da was sind wir zu
1: Café Surreal gegangen. Was, in was das ist Fisch, Fisch. Was man ist kann es auch, man kann's auch <lacht> beim Namen nennen. Wir sind <lacht> zu Café Surreal ja. gegangen. Wir,
2: genau, wir sind zu, einfach zum nächsten Restaurant, was da gab und ich komm, wir essen einfach einen Burger bei Café Surreal. Und ich sage so, Leute, da wird es nichts Veganes geben. Stefan, der neue Veganer, noch äh, komplett grüneten den Ohren so richtig naiv. Doch, da gibt es Veganes.
1: So. Ich habe gedacht, ich wollte Recht hab, behalten. Ich, ich habe aber gedacht, wir hätten da zusammen schon mal bestellt, Chris. War, aber ja, da
2: war ich aber noch Vegetarier, glaube ich. Das war schon zwei Jahre
1: nee, nee, her, Alter. Nee, Wir hatten aber irgendwie was bestellt und dann haben sie was geändert. Da waren auf jeden Fall, war da auch damals Daniel irgendwie auch was Veganes oder so. Ja, war drauf, ne? definitiv. Also wir haben da wir haben da schon mal bestellt. Wo dann war es 100% falsch
2: beschildert bei, bei Lieferando, Alter. Und dann war es von Anfang an der Veggie-Burger. Es war so.
3: Pommes, Alter, fertig.
2: Ja, Fakt ist, wir sind dahin und so, ja, wie, wie man es kennt, so wenn man nicht gerade in der Großstadt wohnt, es gab dann da quasi eine vegetarische Alternative bei den Burgern. Das war dann der Veggie-Burger und da stand halt drauf, ja, Veggie-Burger mit Joppi-Soße. So, und dann kam die Bedienung an und ich habe dann gesagt, ja, guten Tag, wie sieht es denn hier aus mit dem Veggie-Burger? Ähm, habt ihr denn irgendwie irgendwelche veganen Soßenalternativen Sie von der Frage direkt überfordert. Ähm, äh, wir haben nur die Soßen, die da unten stehen. Natürlich keine Inhaltsangaben bei den Soßen, gar nichts. Und da wusste ich so, ja, okay, Salzersoße ist zu 99 immer vegan. Dann sage ich, ja, pass auf, dann machen Sie bitte die Joppi-Soße runter von meinem Burger. Ähm, dann nehme ich die Salzersoße, weil die ist immer vegan. Und ähm, dann machen Sie mir bitte noch Jalapenos drauf. So. Ja, dann habe ähm, Stefan auch bestellt, äh, Stefans Bruder bestellt. Ähm, dann kam irgendwie, also dann wirklich, muss ich sagen, also bei, der, bei dem letzten Mal vor einem halben Jahr oder wo es war, wo der Stefan da quasi eskaliert zum Restaurant, da war ich ja noch auf der Seite, dass also ich mir dachte, boah, ist alles gerade komplett überzogen. Aber diesmal war ich die ganze Zeit ja irgendwie schon auf Stefans Seite, weil Stefan recht hatte mit allen. Erstmal mussten wir fast eine Stunde auf unser Essen warten. Fast eine Stunde. Für drei, sind drei so
1: beschissene Scheißburger mit Pommes, Digga. So und, ey, und Stunde, ey, ich war dann so, ich
2: war das erste Mal in dem Punkt in meinem Leben, dass ich dachte, Leute, weißt du was, lass uns bitte einfach aufstehen, wir gehen jetzt hier, Alter. So weißt du, Weil, ey, es hat angefangen mit, es kamen unsere Getränke, dann stellt sie mir dahin das, das Weizenglas man sagt so ja Entschuldigung ähm, aber ähm, ist leider ich habe es war alkoholfreies Weizen getrunken Entschuldigung ist aber leider nicht kalt ähm
1: soll ich dir das, oder ich kann dir das genau. nochmal in den Kühlschrank stellen? Ja, ja,
2: hat ja. mein Weizenglas da schon hin auf den Tisch gestellt, aber ich kann das nochmal in den Kühlschrank stellen. Ich denke mir, okay, nee, alles gut, Alter. Ähm,
1: und, äh, Alter, dann, was alleine da, also wie irre ist das bitte? Du kriegst dein Weizenglas, das ist aus einer warmen Flasche in das warme Glas eingeschenkt worden. Sie stellt es dir warm hin, ja, da an, sagt, es tut mir leid, leider ist das warm, aber ich kann es nochmal in den Kühlschrank stellen. Ja, bitte stellen Sie mein geöffnetes und eingeschüttetes Glas bitte 45 Minuten in den Kühlschrank. Ich habe überhaupt gar keinen Durst, Sie... Trottel. Ja,
2: auf jeden Fall dann, ähm, dann, wie gesagt, dann mussten wir fast eine Stunde auf unser Essen warten, sodass ich dann wirklich an dem Punkt war, ich war, ey Leute, pass auf, ey, ich bin, lass uns einfach kommen, wir bezahlen die Getränke auch noch ab, lass uns einfach abhauen. So.
1: In dem Moment, Moment kam es dann halt. Irgendwie. Ja, genau,
2: genau. und dann kam das Essen so und ähm, es war wirklich genau so, wie man, oder wie ich es mir vorgestellt habe, das war einfach der hingeschissenste vegetarische Burger, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Also es war wirklich unterirdisch. Schlimmer Schweizer. als in Berlin? Ey, nee, pass auf, Berlin nicht, weil das war einfach nur ein Block Berlin Tofu. tofu -Block. Aber das, zählt, das war einfach nur ein Block Tofu ohne also das hat nicht gezählt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das war wirklich der schlechteste vegetarische Patty, einfach so ein typischer Gemüse-Patty, wie es den vor 30 Jahren schon im Supermarkt gab. Tief
1: gekühlt, ähm, einfach nur kurz gebraten. Ja, und ja. dann,
2: ich esse den wirklich, es war die ganze Zeit matschig, irgendwann sage ich auch so, ey, Alter, hast ja so ein Brioche-Brötchen. Dann sage ich so, ey, Brioche ist meistens mm. auch nicht vegan, da ist meistens Milch drin, so. Hab mir aber schon gedacht, ey komm, die checken, die würden es eh nicht zugeben und selbst wenn, das ist jetzt eine, ich habe keinen Bock Und ja, dann, dann klappen
1: wir den Burger auf, Alter, dann ist da unten Mayo noch mit reingekleistert. Und, 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 Stefan, ste und Stefan dann so, okay, jetzt, Alter, jetzt Stefan war die ganze Zeit schon. Alter. Stefan
2: war die ganze Zeit schon beim Essen so, Alter. Ne, die Rezension am Schreiben, die ganze Zeit schon. <lacht> und so. Und dann irgendwann, ich war schon aufgegessen und saß dann da so und auf einmal Stefan klappt so sein Burger, Stefan so Fotos gemacht hat für die Google-Bewertung. Macht dann mit der Gabel so den Patty so ein bisschen vom Brot und sagt so, ey, Alter, was ist das? Und ich guck so, ich so, ey, Alter, ist das Mayonnaise? Er so, eyo. Und dann er so, jetzt reicht's mir. Dann geht Stefan rein und Stefan war fünf Minuten drin, Alter, fünf Minuten. Kommt dann raus, der eine Kellner war auch wieder draußen, Stefan hatte dann in der Zeit, kann er euch gleich erzählen, noch mit dem Chef diskutiert, dann steht der Kellner draußen und sagt dann so zum Stefan, ja, ey. Irgendwie sowas wie, ja, ich kann's ja verstehen, aber ey, kann man auch anders sagen. Und dann Stefan vor allen Gästen in diesem Restaurant draußen, richtig laut geworden. Und nee, Alter, das ist die unterirdische schon blau. Und er hat da so richtig Stefan so die richtige Diva-Nummer abgezogen, sodass ich da so saß und so denken müssen, nein.
1: Das sind Verbrecher ja. gewesen, Digga, Alter. Ohne ja. Scheiße kann auch, und der ja. kam dann raus und warte, ich also nicht mehr angefangen Seite. Ich den Teller besten. so, ich gehe da rein, ich sag so, der Typ so ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich sag mein Burger ist überhaupt nichts in Ordnung. So. Ich sag mal kurze Frage. Hier zu den Brötchen und Mayo so. Wir haben hier äh, eben extra gefragt, dass wir vegan das alles haben wollen und so. Und jetzt, ist, was, ist, was ist das hier so, ne? Saß da so ein Typ, ähm, ja, ganz vorurteilsfrei, so ein Typ, der sah aus, als würde er aus einem ganz anderen Land eine Küche halt eben normalerweise beherrschen, falls er denn selber Koch gewesen. Er sagte dann, er ist quasi der Chef. Er rief dann in die Küche Hassan. Hassan kam. Hassan war vielleicht 20, keine Ahnung, wahrscheinlich äh, der Kochkrank, Kochlehrling da mit am Start gewesen. Und ich sagte ich sage, sorry, Leute, also wenn du als Chef, ich meine, du hast ja auch einen Anspruch irgendwie, dass die Gäste irgendwie zufrieden sind, so, und dann habe ich ihm das Ding gezeigt, ich sage, sieht das hier aus wie ein geiler Burger? Wenn du Bock hast auf einen vegetarischen Burger in deinem eigenen Laden, so hast, willst würdest du dir den so hier so zubereiten? Sagt er, nee. Ich sage: und warum muss ich den dann bitte jetzt quasi hier so essen? Zumal der ja noch nicht mal vegan ist, weil da Mayo drauf ist und dieses Brioche-Brötchen, da ist auch garantiert Milch drin. Da können Sie ja gerne mal den Hass an die Zutatenliste holen lassen. Ähm... Ich habe gesagt, das ist eine allerübelste aller Verarschung irgendwie. Ich, ich musste dann auch nichts dann irgendwie bezahlen. Er war, sagt dann halt eben, er würde das auch nicht essen, weil er ist ja eh nur Fleisch. Ich sage, dann setzen Sie doch nichts auf die Karte, was Sie nicht selber essen würden. Ich sage, was sind Sie denn bitte für ein Gastronom? Das habe ich ja noch nie erlebt. so. Und selbst wenn Sie es nicht selber essen würden, so, dann haben, bezahlen Sie in der Küche doch jemanden, der die Speisen so zubereitet, dass sie hier draufstehen, dass die Gäste wiederkommen, dass sie happy sind und dass sie sagen können, boah, im Kaffeesurreal war richtig geil und ich stehe hier vor diesem miesen Elend hier auf diesem Teller so. Ähm, er wollte dann auch mit mir diskutieren. Ich bin dann rausgegangen und dann kam der Kellner noch und wollte dann mit mir dann auch noch diskutieren. Und dann habe ich ihm dann am Tisch gesagt, ich sage, sorry, sorry, Alter, das interessiert mich nicht, was du, was deine Meinung dazu so es war halt auch so ein keine Ahnung pff, kleiner auf richtig, also, also, auf
2: richtig, klein, richtig kleiner
1: Dulli so einfach so zack abgewürgt ey wollte mit mir noch diskutieren einfach so ne? und äh, der kennt auch ja wir kennen hier sowas nicht ich sage, ja dann müsst ihr euch damit mal auseinandersetzen sagt wenn ihr hier ein Geschäftsmodell irgendwie betreiben wollt wo ihr Lebensmittel verkaufen wollt dann müsst ihr müsst ihr einfach mal 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 ein bisschen den Kopf einschalten so ich sag ich komme ein paar monate nochmal wieder da werde ich das hier nochmal kontrollieren also, ich sag euch, ey,
2: ey, und ich sag euch wirklich, und das ist, das ist eine harte Aussage, aber selbst der vegetarische, schrägstrich vegane Burger im Disneyland Paris ist besser und das heißt was, weil das ist wirklich, Alter, wie aus dem wirklich wie aus dem Burger King
1: Mülltonne gefischt, einfach.
3: Aber wo aber ist denn jetzt deine, deine, deine Bewertung? Ich kann die hier gerade nicht finden. Ich gedacht, ja doch doch ich, ich bei Google guck mal, bei Google gucken, war, du so sind.
1: oder er hat schon Geld bezahlt, damit. er hat wahrscheinlich schon Geld bezahlt. Kann man die löschen, ich lassen? Kann ich kann die löschen lassen. lassen? Ich habe gerade gedacht, ich guck mal, was geschrieben hat. Du kannst, so die, du kannst hat. die Sterne
0: nicht löschen, also die Bewertung bleibt, aber die Rezension kannst du löschen.
1: Ich habe ja. ihm auch gesagt, ursprünglich als der Laden neu war, Digga, ich habe dir fünf Sterne. Ich habe ihn gefragt, bist du auch? Ist das die ganze Zeit dein Laden? Ja, ja, ja. Ich sage, am Anfang waren wir so zufrieden, habe ich fünf Sterne. Ich habe irgendwann mal auf drei runtergesetzt. Ich sage, ich muss muss jetzt hier leider einen nur noch geben, weil hier nichts mehr drin ist. Ich, sage, ich werde das jetzt hier einfach so anpassen. Ich sage, und ich werde auch jedem, jeden, den ich kenne, ich werde allen Leuten erzählen, geht nicht ins Café surreal, weil das ist, ähm, es schmeckt scheiße da halt eben einfach. Zumindest, wenn ihr, jetzt, zumindest, wenn dann ihr dann, zumindest wenn ihr, nicht Fleisch essen wollt, weil die Burger scheinen da, mein Bruder, Bruder hat es zumindest da irgendwie geschmeckt, aber als ich noch Fleisch gegessen habe, waren die Burger da auch nicht so geil. Also Ranz Jetzt Pindler eine andere Frage.
0: Ähm, ja. Wenn du solche Läden hast und du gehst da rein, checkst du dann immer direkt, also jetzt erstmal die Frage an Chris, weil der Stefan ist ja ein bisschen, noch ein bisschen neu dabei, der ist ja noch ein bisschen, ähm, ja, der denkt sich vielleicht, jeder, jede Karte hat irgendwas. Aber ich denke, ich habe schon über
1: ein halbes Jahr, habe ich schon kein Fleisch mehr gegessen.
0: Chris, jetzt Frage an dich, wenn du in den Laden reingehst, guckst du dir direkt die Karte an und denkst dir, Okay, können wir uns reinsetzen? Oder hockst du dich erst rein, machst die Karte nein, auf? Nein, nein, nein. Ich meistens, google, da ich
2: meistens google ich die Karte, bevor ich überhaupt den Laden mich nähere, weil ich mich meistens keinen Bock habe, schon davor zu stellen. Ich google meistens generell und ähm, man kennt ja so die Adressen. Ich habe auch von Anfang an gar keinen Bock gehabt, da hinzugehen, aber ich hatte auch keinen wir wollten auch einfach was essen und ähm, ja, aber nee, wie gesagt, ich würde mich niemals hinsetzen und dann nachfragen. Ich gucke auf mhm. der Karte. Geh dann vielleicht noch einen Schritt rein und frag, aber meistens habe ich schon längst gegoogelt, wo wir hingehen, weil meistens ist jeder Laden, wo ich hingehe, schon reiflich überlegt. Und außerdem das ich die langsam schon in jeder Stadt auch die veganen Alternativen.
0: Ich finde es auch schwierig für einen Laden, wenn du jetzt sagen wir mal, die, die Hütte äh, hockt irgendwie voll oder so und ihr würdet da jetzt reinkommen, würdet euch reinsetzen, die Karte durchschauen und würdet kein veganes Gericht finden und würdet einfach aufstehen und wieder gehen. Dann wäre das ja auch für die... Dann würden sich andere Leute denken, hä? Warum sind die jetzt einfach gegangen? Weißt du, was ich meine? So... so für den Laden ist halt scheiße, deswegen eigentlich ist die coolste Sache, wenn man sich wirklich vorher... Ey, was kommt. heißt
2: für den Laden ist es scheiße? Nee, scheiße ist es eigentlich, dass wir 2022 in 80% aller Bäckereienketten immer noch keine Milchalternative haben, Digga, und ich da einfach keinen Kaffee mit Hafer oder Sojamilch oder was auch immer trinken kann und wenn ich morgens Hunger habe, Alter, einfach nur ein trockenes Körnerbrötchen oder ein trockenes Weizenbrötchen essen kann, weil die weder irgendwie einen Belag haben, der irgendwie vegan ist, noch irgendwie einen süßen dieses Gebäck oder so haben, das äh, Veganes. Digga, ich feiere es schon, wenn ich auf einmal höre seit zwei Tagen oder so. Es gibt es bei Löscher. Schokobrötchen, die vegan sind. Weißt du, was ich meine? Nee, das ist eigentlich ein Eichenwitz. Witz. Und 2023 20 eine Gastronomie zu führen, wo du keine vegane Alternative hast außer einem Salat, mit
3: und Öl, also man ist Als
1: Kunde ist man da nicht erwünscht. Das muss man sich mal reinziehen. Nein,
0: Weil, ey Stefan, nein, sag das jetzt nicht so. Ich guck mal, jetzt wenn nein, ich nein, 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 warte mal, warte du, Familie, wart, wart, mit, du mit, kannst sofort weiterziehen. Ja.
2: Du kannst pass auf. Ja. Und man muss auch einfach mal überlegen, also das v Veganismus ist einfach keine neue Erscheinung so. Und das ist es auch nicht so, dass ich irgendwie super picky bin oder super elitär weil ich eine spezielle Art von Nahrung möchte oder nur das möchte oder nur Weintrauben, die von dem und dem Berg kommen. Nee, ich möchte einfach eine tierleidfreie Nahrung zu nehmen. Und das sollte 2022 nicht irgendwie, 2022 nicht irgendeine spezielle Besonderheit sein, sondern das sollte eigentlich überall sein. Und selbst wenn es nur 5% oder 10% auf einer Karte ist, aber es sollte zu jedem Gericht, sei es eine Pasta, sei es eine Pizza, sei es ein Burger oder was auch immer, eine fucking vegane Alternative geben. Und das ist sollte,
0: nicht zu viel verlangt, Alter. Ja, so, nee, Chris, es ist aber zu viel verlangt aus der Sicht, dass wenn du jetzt ein Betreiber bist, du musst dich nicht dem, dem, äh, dem Kunden in dem Sinne anpassen, wenn da jetzt ein am Anfang war es ja noch ein Trend. Es ist ja erst Mainstream geworden, als es dann immer bekannter wurde und die Leute haben sich daran gewöhnt und so weiter und so fort. Die Geschmäcker sind besser geworden, die haben die Produkte verbessert und so weiter. Dann ist Mainstream geworden. Jeder ähm, Gastronom, der das nicht macht, ist selber schuld, weil er lässt einen Haufen Kunden liegen, er lässt, er lässt einen Haufen Potenzial und Geld liegen. Aber das zu erwarten, finde ich aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einen, ich hätte jetzt einen Familienbetrieb. Was ich jetzt von meinem Opa übernommen habe, der, der hat es meinem Vater übergeben, der hat es weitergegeben und wir haben einen, wir haben halt einen Familienbetrieb so und das ist schon immer so gewesen und ich, und die Leute kennen halt diesen Familienbetrieb und jetzt plötzlich sagt dann einer, ähm, ja habt ihr was Veganes und ich sage so, ey, wir haben seit keine Ahnung 1976 die gleiche Karte bei uns ändert sich nichts und die Leute beschweren sich darüber haben sie halt nichts zu beschweren, weil ich muss mich ja nicht anpassen, ich muss meine Karte nicht umändern, wenn ich einen Laden habe, aber du, es ist halt selber das, schuld, also man kann das nicht aber sagen, du, es halt das Aber also, wenn du einigermaßen
3: macht. clever bist, dann machst du das. Genau, halt.
0: genau, die Gastronomen sind ich dumm, glaub, wenn das ich aber nicht, die, die Erwartungshaltung
3: ist halt blöd. Äh, ja, klar, natürlich lohnt sich das jetzt für so einen Laden in Erklens nicht, dass du jetzt großflächig dir Zutaten für was weiß ich, wie viele variantenreiche vegane Gerichte da ins Lager legst. Hm. Die Hälfte schmeißt du wahrscheinlich Ende des Jahres. Die müssten ja nur Zeit Sachen weglassen. Lassen. Aber aber für ein oder zwei Gerichte finde ich
1: Ey, also Und bei der das Pizza ja auch ist da eigentlich nee. nur auch alle Pizzen mit veganem Käse möglich. Einfach ja. nur stumpf, weil das ist ein Produkt, das kaufst du und dann hast du quasi, kannst du alle deine Sachen dann nochmal zusätzlich einfach mit vegan Käse. Digga, machen.
2: weißt du, wie oft ich schon Pizza ohne Käse gegessen habe, Alter, weil die Leute es nicht haben? Ich weiß auch, ey, das war ja auch so geil, Stefan, wir mal vor einem Jahr bei Stefan gewesen, äh, Dann wollten wir Essen bestellen. Alle hatten Bock auf Pizza, ich so, ja Leute, okay, können wir machen, aber ich werde da halt nichts finden. Aber ich sage also, egal, pass auf, bestellen mir die und die Pizza einfach ohne Käse. Da sagte Stefan, nee das nehme ich nicht hin. Ich so, ich rufe da jetzt an, die haben bestimmt vegan Käse. Und ich so, Stefan, du kannst gerne jede Pizzeria anbieten jeden in Erkelenz, ja, ja. Alter. Die werden keinen haben. Stefan, ich rufe da jetzt an. Und dann so, ja, wie, ihr habt keinen vegan Käse? So, ja ö, ö, ö. na weißt du, dann so nach dem Motto so, ey, ja, aber wir haben doch Gemüse.
1: <lacht> ich kann ja, ja aber extra für Gemüse ja. drauf tun. Versetzt, da,
0: ja. jetzt Versetzt euch doch mal in die in die Rolle des Gastronomen, der das schon seit 20 Jahren betreibt und da ruft jetzt ja, einmal, am, Ta einmal am Tag einer an. Jetzt. Genau, einmal am Tag ruft einer an, aus 150 Pizzen, die er verkauft, ruft einer an und sagt, wie, ihr habt keinen veganen Käse. Dann ich denkt er sich, also oh Junge, halt die Fresse und tschüss und aufgelegt, auf dich kann ich scheißen so. Ja, ja, Wisst ihr, was ich meine? Das ist aber auch dieses, dann kommt halt dieser, ähm, was sollen sie denn machen? Sollen sie fett oben auf ihre Karte schreiben, hier haben wir kein veganes Gericht. Dann werden sie ja dafür auch gebasht, weil dann heißt es, guck mal, die, hier sind Veganer nicht erwünscht. Ja, das Deswegen, ist ja dann nicht. Das, ja, nee, was heißt, was heißt, ich Stefan, wenn er seine Karte nicht umschreiben möchte. Ich möchte dorthin halt gehen und
1: möchte mein Geld ausgeben, weil ich gerne Lebensmittel zu, oder kaufen möchte. Doch, was zu essen. Weißt du, ich bin dort, ich wenn er mein Geld dort ausgeben. Ist Aber
0: man, sollte
3: macht. Es, man sollte es, auf jeden Fall ernst nehmen. Also wenn Warum jemand, wenn ja. jemand kommt und eine Bestellung aufgibt und sagt, ich möchte meinen Burger so True. und so haben, ja. Dann sollte man auch es das so auszuliefern und dem Kunden das auch so hinzustellen oder ich sage halt sorry Leute, wir haben das nicht hier. Ich kann euch kein, nicht den Burger äh, machen, den ihr haben wollt. Äh, entweder ihr macht was anderes oder chill. Also,
2: ah ja. aber, aber weißt du, das Ding ist, was wir ja, aber gut, du sitzt schon auf
3: heißen Kohlen. Ich merke schon. Nee, wir, wir, halt doch,
2: wir, wir lassen wir lassen eine einzige Sache außer Betracht gerade. Das Ding ist diese Mayonnaise die stand gar nicht auf dieser Karte drauf. Was ist denn, wenn ich, ich habe keine Ahnung. Gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die gegen Eierallergie. Kann man gegen Eierallergie sein? Ja. Ja. Das ist. Stell dir mal vor, du bestellst einen Burger mit der Joppi-Soße, Dann, ist sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich war gerade im. Nee, Chris das ist dein hey,
3: Thema. Ritu, ich weiß ey. Nicht.
2: Und aber stellt euch mal vor, du, du, du willst den veganen Burger, weil du vielleicht hochgradig allergisch gegen sowas wie Eier bist, Alter. Und dann ist da einfach Mayonnaise noch mit auf diesen Burger drauf, die da gar nicht auf der Karte erwähnt war, Alter. Und dann bist du da im Laden, Alter. Und keine Ahnung, kriegst dir halt alles Das
1: ist, weg. ist kriminell. Das ist kriminell. Alter, das ist so das, das,
2: was die, das was die machen, ist kriminell. Wenn die, die ich, Sachen verschweigen und es dir irgendwo drunter schmieren, dann ist das absolute ich, Scheiße. Ich wollte erst, ich wollte gerade erst sagen, eigentlich war ja die Bedienung schuld, weil sie wahrscheinlich einfach nur gesagt hat, ey, pass auf, der und der Burger bitte ohne joppi soße dafür mit Ralapendos und Salzersoße. und Fert dann nicht noch explizit gesagt hat, ja, weil äh, der soll vegan sein, das hat die sich ja wahrscheinlich selber nicht gedacht, weil die Joppi-Sauce ja schon weggelassen wurde.
0: Weißt du so? Und? Jetzt, es, wurde, es wurde auch gerade im Chat gefragt, äh, würden äh, würden veganer Döner klappen? Ganz ehrlich, was der Unterschied ist zu diesen Restaurants und zu einem Dönerladen ist, der Koch, der steht dir, der steht vor deinen Augen. Der macht es nicht hinten in der Küche, der mhm. macht es halt vor deinen Augen. Das heißt, du kannst mit dem direkt reden und sagen, Digga, ähm, ich habe so viel Gutes über deinen Laden gehört. Ich würde hier gerne auch mal essen, aber ich bin Veganer. Und dann sagt er entweder, ich habe nichts, oder ich versuche dir was zusammen zu schustern, was eventuell auch schmeckt, aber sei mir nicht böse, wenn es nicht schmeckt so. Aber du kannst mit dem Dönermann kannst du dann am Ende reden, weißt du? Und Außer er sagt, sorry, bei uns gibt's nichts, hier ist die Tür, und dann ist auch in Ordnung, weil er bei ihm gibt's halt nichts. Er möchte dir jetzt nicht irgendwie einen Salatburger machen, also ist auch in Ordnung. Ey, und aber okay, du, wie
2: gesagt. Erkelin's immer, Alter. Wie bei euch wo ich dann erst ja. einen Shrimp in meinem Essen hatte und das dann noch, weißt du, ne, ein, huh ein Stück Huhn, Alter. Ne, und man, wo die Leute auch im Chat geschrieben haben, würde ein veganer Döner klappen. Ich kenne mehrere Dönerbuden, die wirklich einen veganen Dönerspieß haben. Die mhm. haben einen extra Drehspießautomat da, ne, so ein Heizautomat mit einem veganen Dönerspieß drin. Und wenn ihr da mal essen seid und ihr esst vor Ort, ihr bekommt mit, dass 70% der Bestellungen, die Leute, die ankommen, sind immer die veganen Sachen, weil sowas zieht die Leute dann dahin. Ne? Und ich sag euch, wie es ist, die machen da damit die meiste Kohle, Alter.
1: Nee, ist doch egal. Will, sein, wir
2: ja. haben auch genug über das Thema geredet, oder? Alter? Ja, ja,
1: also wir dazu ja. noch ganz kurz: demnächst gibt es auf jeden Fall ein, Board Game ein Revival von boardgame Kitchen und äh, der Chris und ich, wir werden auf jeden Fall ein paar Sachen da zusammen kochen. Der Daniel ist natürlich ja, auch herzlich und äh, ja, werden wir auf jeden Fall da ein paar geile Gerichte mal zaubern, die ähm, ihr für beim wie früher halt eben euch vorbereiten könnt, wenn ihr zocken wollt. Also ja, aber, aber nicht dabei ist so logisch.
0: Ich finde, ich find, wir müssen aber eins noch mal kurz sagen und das müssen wir auch allgemein mal klarstellen. Chris und Stefan sind zwar Veganer, aber es sind keine radikalen Typen, die euch ins Gesicht spucken, wenn ihr neben ihnen eine Bratwurst isst oder sowas. Also Daniel und ich, ich frag, sind Ich frage, aber ich frag aber nur, ob das, das
2: Schweinearschloch schmeckt. Das, ja. war, also ich bin schon Das ist egal. Das ja, schuckst, ist mehr, also verbal also, egal. verbal,
0: also nicht 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 physisch,
3: mehr psychisch. Nein, nein,
0: ja, so Daniel Moment, und ich sind aber. beides keine Veganer. Wir 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 lieben das vegane Essen, aber wir essen auch immer noch tierisch. Also es ist ja. nicht so, dass wir dass wir jetzt neben denen nichts essen können oder so. Also wenn ihr auf dem Diggerwochenende seid oder whatever, wo ihr braucht eure Schnitzel nicht zu verstecken. So die Jungs werden euch nicht töten, aber ähm, ihr wisst halt ihre Meinung dazu das ist das ist ja. alles aber ich ihr braucht dann
2: auf jeden Fall alle die beim Wort wie die auf dem Digger Wochenende Fleisch essen die brauchen mich auf dem nächsten Flohmarkt kaufen nicht gar fragen ob es einen Community Rabatt gibt so ein Ding ist das
3: und also, aber macht euch, macht euch keine Sorgen der Chris weiß sowieso nicht mehr wer ihr seid und was, was worüber ihr mit dem geredet habt also ist vollkommen egal
1: aber ich stehe immer eine halbe Stunde eher auf und bevor ihr alle am Frühstückstisch seid, dann gehe ich ja schon vorne ans Buffet hin und dann die ganze, ganze Gesichtswurst, die klemme ich mir einmal so kurz unter die Achsel, nachdem ich die ganze Nacht gepennt habe und lege die dann quasi wieder, wieder zurück.
2: Oh Mann, Alter, Wir sind mal wieder am richtigen Niveaupunkt angekommen.
1: Weißt du, es ist so krass, Alter. Ich will
0: die Jungs, aus, ich will die Jungs irgendwie wieder, wieder aus, aus, dem Dreck rausziehen und nicht als Radikalisten stehen lassen, aber es sie, ja auch, sie, es ist ja auch, echt ist Wir sind mal, auch nur
1: Menschen. Genau, im Endeffekt Tiere machen sind auch nur Tiere, <lacht> und vor allen Dingen Tiere sind auch nur Menschen. Wir sind Im Endeffekt mache ich ja
2: wirklich dieser ganze provokante Scheiß ja eigentlich nur, weil ich wirklich auch gemerkt habe, dass das ein bisschen Früchte trägt und dass das die Leute auch zum Nachdenken bringt. Die, ich meine, die Sachen ja auch nie so ernst, wie ich sie sage, aber, Reicht ja schon, wenn jeder dann mal sich selber ein bisschen reflektiert und ein bisschen was ändert und vielleicht einfach schon ein bisschen reduziert. Ich würde es aber sagen, wir steigen jetzt mal einfach ein und ändern das Thema, weil es gab jetzt genug äh, Hate und Café surreal in Erkelins, Leute meidet es und äh, ganz im Ernst, für die Hälfte der Kohle könnt ihr euch bei BK oder Mackes mit veganem Zeug auch voll fressen. So. Ja, genau. ähm, jo. ich würde sagen. Ähm, also, ich hätte Bock, mal ein bisschen über Zockerei zu reden, weil da waren ja ein paar Sachen bei, ähm, die geil waren bei uns allen. Novo-Line oder Siden. was?
1: novo -Line, Nee, Sonne, darüber was? reden
2: wir nicht, weil wir nicht mehr Spiele verherrlichen Achso, wollen hier.
1: Okay. Ähm, was aber wo ich ich, wo Waren wo wo aber auf, auf Novo-Line. Außer bei Merco <lacht> übrigens. Aber den Novo-Line novo gewinnen, den haben wir aber dann zu kps so gebracht. <lacht> ja, genau,
2: genau. <lacht> ähm, die Sache ist äh, wo, Oder wollt ihr noch über irgendwas anderes reden? Oder sollen wir mal mit dem Boardgame-Zeug einsteigen? Ja, dann starte
3: doch durch. Jetzt
2: hier. Ähm, ich würde sagen, ey, ich möchte, dass Stefan das euch erklärt, weil ich ich mag das, immer. manchmal zeigt man Stefan so Sachen und dann hat er mal so, so so dann siehst du, so, so, so richtige gold goldige Bäckchen bekommt, man sieht dann richtig, wenn Stefan Spaß hat und mhm. wir haben dann ein Game gezockt. Chris was ich möchte wieder Sp
3: gehuldigt werden.
2: Nein, nein, ja, ja ein bisschen ja, vielleicht ja, sogar, ja. Ja, aber ja. Ähm, ich habe mir ein Game auf Sponti gekauft, <lacht> weil ich damit schon länger geliebäugelt hatte. Und dann war ich da irgendwie im, äh, im Brave New World in Köln, immer, muss ich echt noch sagen, also wirklich super krass sortierter Laden. Ähm, der, also um rein und Ruhe wirklich äh, best sortierter Laden, wo ihr quasi reingehen könnt. Und dann habe ich Spielero. da... Und äh, der arbeitet, glaube ich, noch da, oder der gehört ihm auf jeden Fall. Ähm, das Geile ist, dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr auch so getriggert seid, ich komme da rein, dann sehe ich das eine Spiel mit dem ich ja eh schon ein bisschen länger geliebäugelt hatte. Ähm, und dann ist es auch das einzige Exemplar, was da steht. Das heißt, ihr guckt euch durch den ganzen Land, es gibt nur ein einziges Exemplar von diesem Spiel. Und dann, dann dachte oh, okay. ich mir, ah, es ich nimm's mal mit. Ähm, ja, und dann haben wir das ja auch direkt beim Stefan ausprobiert. Und es geht um Dice Miner. Ich weiß nicht, Stefan, erklär du einfach mal vielleicht was dazu, weil dir hat es ja am meisten Spaß gemacht gefühlt.
1: Ja, wir haben es auf jeden Fall gezockt. Ich hatte dann Posting gemacht, um mal vorwegzugreifen und da meldete sich jemand, ah cool, ich habe es heute auch in Brave New World gesehen und tralala, ich sage, ah, dann ist Chris danach dir da gewesen und hat es dann weggesnackt dir. Und dann ist er aber nochmal hingefahren und äh, er hatte auf jeden Fall noch mehrere Exemplare da, da stehen. Wahrscheinlich nur der Brettspieler Shit. hat schöne Chris <lacht> gekickt, das Ding <lacht> rausgestellt. Alter, so Sein unfuckst. FOMO hat gekickt nur, ich habe davon nur eins, Bruder, ich habe davon nur eins, Alter. Das ist der ja. rare Scheiß. Doppelter Chris Preis, raus. nur eins da. <lacht> Der Idiot, Alter. Sofort in diese fette Kiste unterm Tisch gegriffen. das nächste Dice meiner rausgestellt, bis das nächste Brettspielopfer vorbeikommt. Johnny. Echt ohne Scheiß. Aber mit FOMO kann man echt nichts erreichen. Auf jeden Fall von jedem Exemplar immer nur eins reinstellen. Das, ist das Sorry, die gehen heute alle weg wie heiße Semmeln. Alter, wenn, dann musst du jedes hier einmal mitnehmen. Ähm, naja, ähm, Dice, meiner er kippte das Ding aus, Material ist verhältnismäßig unspektakulär, ihr habt da so einen kleinen Cardboard-Ständer, so einen kleinen Berg und hat einen Sack mit Würfeln mit verschiedenen Farben und die werden dann auf diesen Berg gelegt und dann würfeln wir einen Startspieler aus, dann geht es halt eben los und dann dran bist, darfst du einen Würfel von oben vom Berg picken und dir so eine Auslage machen. Insgesamt werden über drei Runden gespielt, ist kein Würfel mehr auf dem Berg drauf, gibt es immer eine Wertung. Da gibt es verschiedenfarbige Würfel. Die weißen Würfel ist ganz normaler w W6. Es gibt aber auf allen Würfeln auch immer ein Bierchen drauf, müsst ihr vorstellen. Deswegen gibt es da nur eins bis fünf auf diesen weißen Würfeln. Damit wollt ihr Straßen haben, möglichst viele. 1, 2, 3, 4, 5. Und dürft dann alle Straßen quasi werten, die ihr habt. Aber ne, du musst immer bei 1 losgehen. Dann gibt es Würfel, die geben euch Rerolls nur. Dann ähm, gibt es noch ähm, so... So, so Gefahrenwürfel mit so Drachen und so Steinschlägen, das gibt dann Minuspunkte, hast du aber ein Schild, kannst du wiederum die Drachenpunkte positiv anstatt als Minuspunkte werten, hast du zwei Schilder, ist es quasi ein zweier Multiplier sozusagen auf diese Drachenköpfe und so, bist du die ganze Zeit am Suchen. Wenn du dran bist, nimmst entweder einen Würfel oder gibst einen deiner Bierchen, die du hast, an einen Mitspieler, der darf den Würfel würfeln, fügt in seinem Vorrat quasi hinzu, seine Auslage, und dann darfst du dir zwei Würfel hintereinander picken, und zwar entweder von oben oder von der Seite, die die raussnippeln auch. Ist der letzte Würfel gewertet, kommt es dann zu der Reroll-Phase, darf jeder rerollen, danach werden alle Würfel quasi gewertet, Punkte werden aufgeschrieben, der Berg, dann werden, wenn du Kisten hast, kannst du auch Kisten würfeln, so viele Würfel von deiner Auslage, darfst du quasi einloggen, das Symbol, legst es dir zur Seite, danach würfelst du alle Würfel wieder und das ist deine neue Auslage und in der zweiten Runde kommen dann wieder neue Würfel dazu und du musst dann deiner ersten bestehenden Auslage, das alles sammeln. Hat mega fett Fates gemacht, es war total eine totale Überraschung, ich habe es mir direkt bestellt, am nächsten Tag hat Daniel jetzt auch noch mitgezockt und ich muss ehrlich sagen, für so einen kleinen Absacker, der dauert echt eine Viertelstunde, so, haben wir auch echt viel gelacht dabei, weil auch ja. die, die Bierchen. Gib äh, mir das Bier, gib mir das Ding. Bier. Du <lacht> so. bist schon so weit vorne,
3: ah, komm, gib mir mal das Bierchen rüber hier. Nein, aber es ist wirklich, ist wirklich ein cooles Ding. Muss man, kann man, kann man nicht anders sagen. Also es ist, äh, äh, wie Stefan schon sagt, ähm, schnell gezockt. Es sind ein paar ganz coole Elemente drin mit diesem, dass die Würfel halt so aufgetürmt sind und man sich auch aus den Seiten da was, ähm, raussnacken kann und die Schadenfreude dann natürlich auch besonders groß ist, wenn man dann an Würfel kommt, äh, den der andere gerade braucht und so und ähm, also ist auf jeden Fall echt ein cooles Ding, gar keine Frage, hat, hat Bock gemacht, die Partie. Ich
1: habe gehört, wenn man zu, zu viert zockt, also die Punktezahlen unterschieden sich ja schon deutlich von unserer ersten Runde, wo wir zu dritt gespielt haben, wo, an, zu der, wo wir zu viert gespielt haben, weil natürlich weniger Würfel dann für einen in der Auslage zur Verfügung stehen, weil die ja unter vier anstatt unter drei Leuten aufgeteilt werden dass viele Leute sich beim Verlag noch ein extra Set, du kannst die Würfel nochmal bestellen und quasi den Turm dann noch einmal voll machen, dass du quasi viermal. Eine weitere
3: Runde zockst oder was? Dass du so. eine
1: weitere Runde quasi dann nochmal spielen kannst, damit du noch Aber das war doch so
3: okay eigentlich. Ich fand's, auch, ich, fand's,
1: ich fand's auch in Ordnung, also da waren schon genug Würfel, Würfel also da. Also ich fand auch noch
3: eine Runde mehr, es jetzt eigentlich gar nicht gebraucht. Irgendwie. Nee, nee, ich
2: also, fand auch so knackig, Da kann man lieber noch eine Runde Lieber drängt noch eine
1: hinterherballern. Ja, ja, das. Das hat, hat echt Spaß gemacht, echt cool. Ja, auch Kaufempfehlung, Leute. Es gibt noch ein paar Charaktere dabei, das ist einfach so ein Plättchen, da zieht am Anfang jeder eins rum, da sind zwei Symbole auf jedem Charakter drauf, die du hast. Ich habe dann den Dragon gehabt, der hatte schon ein Schild. Das heißt, mir, für mich waren Drachenköpfe immer nice und wenn ich ein Non-Schild hatte, hatte ich ein Zweier-Multipli. Und habe ich hier keine Ahnung, ob man zwölf Drachen gehabt mit einem Dreier-Multipli oder Vierer-Multipli. Ja, ich hatte zum Beispiel
3: so eine, so eine permanente Zwei, weil wenn du dir so eine Straße bastelst, die kannst du dann halt auch irgendwie äh, punktemäßig werten und dann gab es ja diese, was war das? Kometen oder Meteoriten? Ja, 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 diese ja, also So, so mit Steine, und normalerweise an. machen die halt Minuspunkte, aber ich konnte die dann umwandeln in, 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 in Pluspunkte. Also es sind schon echt ein paar coole Sachen. Äh, dabei ist ein kleines, kleines, nettes Ding. Ich weiß gar nicht, was, was hat es gekostet? 30, oh, ich glaub glaube ich. So. Ja, 30. das ist absolut okay. Also viel mehr würde ich dafür jetzt auch nicht bezahlen, aber für einen 30er ist es echt okay. Ja,
2: ja. Ja.
3: ja, willst du dann direkt weiter wer auch übrigens
1: auch was für dich, glaube ich, Seltschuk, weil so eine kleine Wegpeitsch, mhm. also das ist schon interaktiv, sich Sachen wegnehmen, Bierchen geben, absnibbeln und so, das ist schon ganz lecker Alter. Ja,
2: wegsnibbeln ist so,
1: ja. Ist der wegsnibbelnde Boss ist da immer gefragt.
2: <lacht> Will, willst du auch noch direkt was zu äh, dem anderen Spiel erzählen, was wir zu, zweit, äh, zu dritt gezockt haben?
1: Was haben wir denn noch Mund Wir
2: haben noch, noch äh, Bullets Star gespielt.
1: Oh, uh, ja, wir haben Bullets Star gespielt. Ähm, ja, ist so ein, so ein, so ein Puzzle-Spiel irgendwie so ein bisschen gewesen. Ne? Ich weiß, ich kann es gar nicht genau erklären. Ich fand es irgendwie, es war okay, aber es ist auch schon jetzt aus meinem Gehirn komplett verschwunden. Erklärt, du nochmal, worum es geht, Chris.
2: Ja, wie gesagt, hatten wir letzte Folge schon drüber geredet, dieses Shoot-em-Up, Echtzeit. Ähm, jeder hat Charaktere, die sich komplett anders spielen. Und man versucht halt, sein Feld zu klären ja, und seinem Gegner genau. halt die Steine zuzuschieben. Ey, mir hat es einfach Bock gemacht. So, vor allem, dich haben wir zuerst rausgeplästert weil du zu gierig warst mit dem Steine ziehen dann haben wir, dann gab es noch eine drei Minuten Runde hinterher mit Svenja und dann habe ich Svenja auch noch weggeplästert also ich ich, also ich finde es ganz geil mit der Musik mit den Charakteren die verschiedenen das Films ist schon
1: nicht schlecht aber du hängst die ganze Zeit bis halt alleine vor dich hin am puzzeln ne? weißt du so das ist halt so recht recht solitär weißt du ja da gut aber es ist nicht um viel weniger
2: rein. solitär wie zum Beispiel in den Dings hier wie heißt es nochmal dieses äh, Galaxy Trucker oder so da bist du ja auch nur die, dein Raumschiff am zusammenpuzzeln und hast keine also Zeit. Zu Quatsch. Erstmal ich, bist
3: erstmal bist, bist du die ganze yeah. Zeit gleichzeitig die Teile da am grabbeln. Und nachher, wenn du das Raumschiff zusammengebaut hast, fliegst du ja auch gemeinsam dann los und sowas. Das ist, also, das
2: ja, komm, Daniel, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Du fliegst gemeinsam los. Ja, In aber da, Aha, da, also äh. ja, da, da,
3: da, aber da bist du ja nicht nur mit deinem Playerboard beschäftigt, sondern alle machen das, diese Aktionen dann gemeinsam. Und das alles ja schrägt sich was, immer auf alle aus. Genau.
2: Ja, okay, aber so ein riesiger Unterschied, finde ich, ist es jetzt einfach nicht. Aber ja, muss also, sagen, ich Galaxy sagen. Nein, würde ich nicht, aber das hat auch diesen. Ja, doch hast du, diesen, ja weil in dem das, in dem Aspekt, dass man alleine vor sich sein Raumschiff puzzelt, in der Echtzeitphase, ist es genau dasselbe. Ja, genau, schon. Also hat schon Ähnlichkeiten, obwohl Galaxy Trucker natürlich ein ganz anderes Spiel ist. Aber ja ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich muss sagen, ich habe es ja jetzt das erste Mal zu dritt gespielt. Ich hatte es ja vorher nur in zwei Personen-Runden gespielt. Ähm, und ich also mir hat's gefehlt das ist auch definitiv kein Must-Have aber ich finde es auf einmal richtig geil und mir macht's echt Laune weil es einfach keine Downs, downtime gibt und egal wie viele Spieler ihr seid ist ne alle haben halt immer die gleiche Zeit und das ich ich finde es auf einmal ist immer was Neues ist halt was ganz anderes und zeigt mal wieder dass ich finde Level 99 Games hat irgendwie ein Händchen für coole besondere Spiele also ne mit äh, halt, wäre mal, ähm, dem Millennium Blades und solche Sachen. Also es ist ein ganz cooler Verlag, also da sind wir sehr experimentell unterwegs. Ja. Ansonsten haben wir noch zur zweiten Runde Sniper-Elite gespielt, der Stefan und ich. Ähm, und ähm, ja, also, ich kann noch was dazu erzählen. Ähm, Stefan hat die Deutschen gespielt, die, die Wehrmacht, und ich habe den amerikanischen Sniper gespielt. Ich habe äh, vorher verdeckt Ziele gezogen. Und ich hatte einmal die, das Ziel, dass ich irgendwie, ich glaube, die Blaupausen für irgendeine so Rakete besorge. Und dann musste ich noch, ich weiß gar nicht, irgendwas musste ich noch holen. Weiß nicht mehr. So, das sind dann quasi zwei Missionen auf zwei verschiedenen Punkten in der Karte. Auf der Karte. Und zu Beginn muss ich mir suchen, wo ich starte. Das weiß Stefan natürlich nicht. Und ähm, Stefan spielt quasi drei Wehrmachtstrupps, die jeweils, glaube ich, drei oder vier Soldaten haben. Ähm, und Ein
1: Offizier und zwei. Genau, also drei. drei. Genau,
2: und dann, wenn ich meinen Sniper aktiviert habe, dann aktiviert Stefan alle seine Trupps und kann dann verschiedene Sachen machen, wie Aufklärung oder Bewegung oder ja, solche Sachen. Ähm, jeder von seinen Offizieren hat auch eine Spezialfähigkeit und ja, mein Sniper ähm, kann halt auch, kann sich schnell bewegen, macht dann mehr Lärm, kann, kann sich aber leise bewegen, ähm, kann. Ähm, Angriffe machen, kann irgendwie Loot suchen und so ein Kram. Und ich muss halt innerhalb von einer, ich weiß gar nicht, wie viele Runden es sagen, glaube ich, zehn Runden oder so, muss ich es schaffen, meine Ziele erfüllt zu haben. Sonst hat Stefan das Spiel halt gewonnen. So, und das läuft halt so auf so einem Scotland Yard-mäßigen Film ab. Das ist quasi, ihr habt so eine, ihr habt die Tafel quasi vor euch, wo ihr das ganze Brett noch mal seht. Und dann könnt ihr immer einzeichnen, wo ihr langgelaufen seid, was ihr gemacht habt. Ihr habt dann auch noch so verschiedene Aktionskarten. Ich hatte zum Beispiel eine Mine, die ich legen konnte auf einem Feld, wo ich stehe. Ähm, oder ich kann einen Stein werfen und kann dann einen von Hat Stefan rausgestellt nachher verraten. herausgestellt,
1: die Mine war schön falsch gelegt. Ja, ich, hatte Mine, genau. entgegen, ich bin reingelaufen, explodiert, am Ende noch gecheckt. Ja, hättest du gar nicht legen dürfen, da die Mine natürlich. Oder ich,
2: ich kann einen Stein werfen und dann läuft der Soldat von Stefan dahin und solche Sachen. Ähm, und im Endeffekt ähm, war das ein ziemlich nices maus und katz spiel Ich bin dann, ähm, ich habe es dann irgendwie geschafft, zu dem ersten Ziel zu kommen. Und Stefan, ja, fälschlicherweise Mine falsch platziert, habe Stefan Soldaten draußen weggesprengt, bin dann durch den Eingang reingelaufen, habe halt die Blaupausen geholt. Und dann wusste Stefan grob, wo ich bin. Und dann habe ich einen erschossen. Und Stefan, immer wenn du dann schießt, du kannst dann genau abse äh, absehen, zum Beispiel, ey, pass auf, ich möchte auf den Soldaten schießen dann ziehe ich Würfel aus einem, ach, dann ziehe ich äh, Chips aus einem Beutel und da sind halt Zieltoken dabei, da sind Fail-Token dabei und, und, und. So. Und wenn ich genau so viele Token gezogen habe, wie ich reichweitig geschossen habe, kann ich am Ende sagen, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt. So. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel, ich sage, ich schieße auf den Soldaten. Stefan weiß nicht, wie weit ich weg bin. Ich kann fünf Felder weg sein. So. Ich ziehe dann aber, was weiß ich, fünf Token raus, was ich da gezogen habe. Und im Endeffekt, ähm, habe ich nur zwei Zieltoken gezogen. Und sagt dann aber, okay, hat gereicht, der ist tot. Dann weiß Stefan, okay, fuck, der ist maximal zwei Felder weit weg und kann das dann ein bisschen eingrenzen. Weißt du, dann, wenn ich dann, dann dann bewege ich mich, renn weg, und wenn ich dann ein Feld benachbart von einem Soldaten langlaufe, wenn ich jetzt schnell gelaufen bin, muss ich sagen, der hat etwas gehört. Und dann kann Stefan so eins und eins zusammenzählen. Und boah, dieses, das war schon so ein bisschen, also, ein bisschen Nervkitzel-mäßig, dass ich dann unterwegs laufe und fuck, jetzt kommt er hier rein, ich bin jetzt gerade mit dem Sniper da. Ähm, Stefan kommt jetzt gerade mit, draußen steht einer aus dem Eingang, wo ich rauslaufen wollte. Zwei Soldaten kommen von links und rechts rein. Fuck, was mache ich jetzt? Und dann irgendwie so, dann schieße ich auf den einen, Stefan hat sich irgendwie so vertan. Er sagt, okay, warte mal, wenn du den erschossen hast, dann musst du ja dastehen hat sich ein bisschen aber verrechnet, ist dann mit beiden Soldaten hin, ich konnte aus einem anderen Ausgang raus und dann im nächsten Zug dann die letzte Mission erfüllen. Und keine Ahnung, ich also ich glaube, das Spiel funktioniert zu zweit genauso geil wie zu dritt oder zu viert ähm, und ich muss sagen, ähm, ey, das macht richtig Laune. Es ist ein geiles Game, so weil du musst immer so ein bisschen push your wie bei die Quacksalber von Quedlinburg, musst du dann da die Sachen aus dem Beutel ziehen und wenn du zu viel lärm ziehst, musst du dich aufdecken, wenn du nicht genug Schusstoken ziehst, dann ist der Schuss auch noch fehlgeschlagen und keine Ahnung, dann hast du auch noch so ein paar Karten, die du im Loot ziehen kannst und hast dann vielleicht so, so leise Geschosse oder irgendwelche anderen Sachen, und so Minen und geiles Game. Geil, also kein Must-Have. Ist aber definitiv ein Ding, was, glaube ich, in mehreren Runden noch mehr wachsen könnte bei mir. Und ich glaube, das wäre auch ein Ding für dich und Selchuk. Äh, für, für Selchuk und deine deine Korbfreunde da und ähm, ja, so für deine Gruppe, weil ich glaube, das würde euch auch fun machen, weil es auch grad gut mit Trash-Talk und so abläuft, wenn du dann da quasi rumschleichst und deine Boys versuchen, dich zu finden. Ähm, ich glaube, Daniel, du und Beate, ich weiß nicht, ob Beate so kriegsmäßig unterwegs ist, aber da es so, zu zweit so geil funktioniert, nur also das könnte ich mir
3: schon vorstellen. Ja, also ist ich ja eigentlich ganz cool.
2: Ich hab, Also, macht richtig Bock. Also Und also wie und übrigens, wenn man was failt oder wenn man quasi was äh, Kill schafft oder solche Sachen, je nachdem, auf wen man killt, kriegt man auch neue Token in seinen Beutel. Das heißt, man muss halt auch irgendwie ein bisschen aufpassen, dass seine, sein Beutel nicht so voll gemüllt wird. Man muss halt schauen, dass man halt irgendwie ein bisschen die Kontrolle behält und nicht immer zu weit pokert. Natürlich kannst du sagen, Alter, also ich schieß auf den und äh, was weiß ich, Alter, also der ist irgendwie sechs, sieben Felder weg, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann fails, ist halt auch groß. Und ja, keine Ahnung. Mir hat es sehr gut gefallen, aber Stefan keine Ahnung, was dazu sagen.
1: Ähm, wenn du die Schachtel aufmachst, dann denkst du erst, alter, wie wenig Zeug ist da drin. Der Sniper hat seinen Token Bag, wo er seine seine Dinger rauszieht. Du hast nur deine Soldaten, hast dann deine, für jeden Officer so eine Karte und ja, das ist dann gewesen. Ähm, eine Übersichtskarte, Karte hast du auch dabei, die finde ich, könnte noch ein kleines bisschen besser sein, als wer macht Soldat. also der Sniper macht immer einen Zug, dann darf jeden seiner Trupps einmal aktivieren, der hat zwei Aktionen, du hast halt drei Soldaten, wo einer halt der Anführer von ist, und die können dann, was weiß ich, ihr Feld angreifen, zwei Felder neben sich durchsuchen, die gleiche Geländeart ist, was weiß ich, offener Raum oder so, was ein bisschen tricky ist mit der Sichtlinie, weil du von, durch Wände schießen kannst, wenn... Äh, was, ich, aber nicht tiefer in den Raum, was, ich, dann wird dann simuliert, überall ist ein Fenster drin, und wenn einer auf der anderen Seite da steht, kannst du auch da dann nochmal über die Straße halt durchschießen, rafft man beim Lesen erstmal so ein bisschen, bisschen, bisschen wicked eher so, äh, und das dann so umsetzen, gedanklich, irgendwie, ist mir auch so ein kleines bisschen schwer gefallen, Chris hat sich dann irgendwann auch recht schnell verraten, weil, nach dem ersten nach dem ersten Mission-Goal muss man sich halt eben aufdecken und da war er in so eine Ecke, da konnte ich ihn ein bisschen zusammentreiben, er hat die Mine falsch gelegt, mein Office hat klar gemacht. Ich glaube, dass bei den Hidden-Movement-Games ist es halt so, bei Chris, der hat richtig viel Spaß gehabt, weil er den Swill gehabt hat. Das, ich habe beim Mind-Management auch den Typen gespielt, der sich so versteckt. Und alles andere habe ich halt eben kurz abgehandelt. Ja, ich gehe darüber, ich glaube, das ballert mehr, wenn du das wirklich mit mehreren Leuten spielst und dich ein bisschen beraten kannst, als wenn du es nur zu zweit spielst. Ich würde das zu zweit nicht mehr spielen wollen, ähm, weil das Happening da einfach dann irgendwie nicht so geil ist. Mit der Findest Erweiterung, du? ja, fand ich, mit, mit, mit ähm, Fehlt ja auch das komplette Beraten so. Und dann bist du alleine, ja gut, ich ziehe meine beiden Officer dahin, 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 dahin. Ja, ja, gut, Bin aber, ich, aber Nein, was, was,
2: was, was, was bringt dir das Beraten? Also, warum, also, interessiert mich wirklich, warum denkst du denn, dass du durch das Beraten mit anderen Spielern dann mehr, ähm,
3: mehr weil du einen Spaß anderen, hast? Anderen Aspekt hast? also Ich verstehe das schon, weil wenn du, wenn du derjenige bist, der als Sniper unterwegs ist und getarnt bist, Hast du diesen Thrill, so oh Gott, was mache ich? Ich darf nicht entdeckt werden oder so. Aber als, äh, als der andere Part ähm, kommt da vielleicht noch mal eine zusätzliche Komponente dann rein, wenn du dich mit den anderen berätst. Also, ich, ich, die, ich die mir wird auch, sorry, vor. Chris,
1: sorry, Chris, die, die Qualität wird auch für dich besser, äh, der Sweat. Wenn du siehst, da sind drei Leute am Tisch, die sich gegenseitig offen ja, beraten, während du darauf halt eben wartest. So, weißt du, es kommen verschiedene Ansätze, während ich einfach nur kurz ripp, innerhalb von 20 Sekunden meine Dinge abgespult hat, nein, bist du nicht, okay, das fällt schließlich okay. erstmal aus. So. Ich glaube, es hat
2: seine zu... Vor- und Nachteile, weil ich verstehe den Punkt, den ihr, den ihr mir gerade begründen wollt und bin da ein bisschen auf eurer Seite, aber ich habe auch ein Gegenargument, und zwar denke ich, dass es vielleicht auch genau gegenteilig sein könnte, weil wenn wir das zu viert spielen und ich bin jetzt zum Beispiel der Squad, der beispielsweise am U-Boot ist. So, und die anderen Punkte sind alle auf der anderen Seite der Karte. Und die Vermutung ist, dass der Sniper da in der Ecke ist, dann bin ich der einzige Squad, der da ist, und bis die anderen beiden dann quasi mal grob in die Nähe kommen würden, wird das auch wieder ein, zwei Runden dauern. Also ich habe das Gefühl, dass dann eventuell ist manchmal nur einer der, der gerade wirklich gefordert ist, weil die anderen für ihre wichtigen Aktionen oder um was machen zu können, viel zu weit weg sind. Und wenn du der einzige Spieler bist, der alle drei äh, Squads da steuert, dann bist du immer, egal wo der Sniper ist, dann bist du der, der am Zug ist und der, der gerade eine wichtige Entscheidung treffen hat. Weil sonst ist es vielleicht immer ein anderer, der gerade eine wichtige Entscheidung trifft, weil deine Soldaten zu weit weg sind.
3: Ja gut, das stimmt, aber trotzdem, ich war, also ich ich. Äh, war, beim Ringkrieg ist es ja im Grunde ähnlich. Und da fand ich es auch einfach noch mal cooler die Gefährten zu spielen, weil du immer diesen Thrill noch hattest. Wirst du jetzt von Sauron entdeckt oder nicht? Also ähm, Sauron und die Armeen zu spielen war auch cool, weil du hast eine andere Komponente. Du musst die Armeen bewegen oder sowas. Also du hast, es ist im Grunde ein anderes Spiel, aber den, den größeren Thrill oder mehr Bock hat es eigentlich gemacht, die Gefährten zu spielen und zu versuchen, unerkannt ähm, halt bis zum Schicksalsberg zu kommen. So, ne, weil du immer überlegt hast, so warum mache ich den Zug jetzt? Weil, wenn ich den jetzt mache, muss ich mich aufdecken. Dann weiß der, der, ne, dann weiß mein Mitspieler vielleicht, okay, da in der Gegend hält er sich jetzt gerade ungefähr auf. Es ist schon was anderes.
0: Ja, ist ja ähnlich ja. Wie, bei, wie bei so, was weiß ich, wenn du irgendwie ein Descent oder sowas in der alten Edition hast oder so und einer ist halt der Dungeon-Lord und muss halt die ganze Zeit die anderen ein bisschen den auf den Sack gehen und die anderen denken sich, oh geil, Alter, jetzt schnetze ich den weg und mach dies und das und ist natürlich, also es geht schon in die gleiche Richtung, dass du halt einen hast, der halt der, der Sucher ist und der andere ist halt derjenige, der halt seine Mission erfüllen muss und macht halt viel mehr Bock, wenn du der aktive Spieler bist, der sozusagen, wie ihr schon gesagt habt, diesen Thrill hat die ganze Zeit und ja.
1: Also perfekt ist das Spiel sicherlich nicht und ich glaube, es wächst halt eben mit der Geselligkeit am Tisch irgendwie. Also ich bin halt eben Gesellschaftsspieler, weil ich gerne Geselligkeit habe und Zweierspiele sind mir einfach oft auch nicht gesellig genug. Ist einfach so. Das, dann, die machen, also ich, ich habe es immer so, keine Ahnung, zu viert oder zu fünf macht mir immer alles am meisten Spaß. So, weißt du? Zu viert ist natürlich immer der absolute perfekte Speedspot, weil ab fünf meistens die Spiele nicht geiler werden, sondern einfach nur länger werden <lacht> nur länger, ja, stimmt, und halt. äh, nicht so den mega zu an qualität irgendwie dadurch haben weißt du
0: na es kommt halt wieder darauf an wenn du so spiele spielst die eher so ein bisschen freies reden verhandeln gehen und so weiter dann macht es schon bock wenn es dann plötzlich dann statt vier dann vielleicht noch fünf sind aber ähm, bei den meisten spielen gebe ich dir recht da ist ja. so dass halt der fünfte spieler ist da meistens irgendwie eine erweiterung dass der fünfte spieler mit dabei ist oder so und dann ist das spiel einfach nur länger
1: aber warum dann nicht das Dosis-Design, wie es auch gerade im Chat als Vorschlag kam, halt eben, ist vielleicht das Problem von Hidden Movement Games, gegebenenfalls müsste mal halt jemand einzig sein, wo jeder beide Rollen hat irgendwie. Jeder hat so ein Team und einer einer ist so ein Spion, der verdeckt noch quasi ist und du musst, was weiß ich, Capture the Flag bei ihm rein, in seine Basis rein sneaken und weißt du dann, dass jeder die Rollen hat, weißt du, jeder mhm. so ein Board hat, wo er drauf malen kann und gleichzeitig noch irgendwie versucht, noch Fallen und Sensoren aufzustellen, wo der dann vorbeikommen könnte und vielleicht... Ja, dann bist weißt du aber so. schon
0: bei einem Schachspiel, weil dann haben ja beide die gleich, den gleichen Ausgangspunkt in dem Sinne, weißt du? Ganz also, also bei, da Mästische geht's ja darum.
1: Fähigkeiten, auch einfallen. <lacht> Oder der eine macht was mit Würfeln, der andere was mit Karten, Digga, das geht schon, das verkaufen wir schon, Feuerkraftverlag.
0: Ja, und der mit den Karten <lacht> hat, weniger, hat weniger Spaß, weil der mit den Würfeln hat, hat die Würfel, ne?
1: Ja, das stimmt, Also da müssen wir uns was anderes einfallen. Also, vielleicht macht der eine irgendwas mit Seilen und der andere was mit Steinen. Ja. Da findet sich schon was zu <lacht> <lacht> also es ist auf jeden Fall bisher nach der ersten Runde für mich nicht das perfekte Spiel, hat mir Spaß gemacht, aber ähm, musste ich nochmal testen äh, in der Runde. und wenn es dann nicht übertrieben ballert, dann zieht es einfach stumpf wieder aus. Äh, mit der Erweiterung, die wir uns dann noch dazugezogen haben, dann äh, im Vorfeld vor dem Dingens haben wir, gibt es noch extra Karten dazu, ihr habt insgesamt, glaube ich, fünf verschiedene Sniper im Grundspiel ist da eben nur einer drin, die sich mit Fähigkeiten unterscheiden, hat noch ein paar zusätzliche Loadout-Karten, ähm, aber auch insgesamt ist auch das, was ihr für euer Geld be geboten bekommt an Spielmaterial, ist es wenig. Okay. Ja.
2: ja. Ja, Boys, ihr da oben, wollt ihr nicht auch mal was erzählen? Was ging denn bei euch so zocktechnisch letzte Woche oder habt, habt ihr wieder nichts gespielt?
3: Ja doch, wir haben ja noch zwei Sachen auch zusammengezockt, aber da können Ach, ja, wir ja stimmt. gleich nochmal drüber reden, dann kann ja Selchuk sonst erstmal berichten.
0: Ja, ich habe ähm, das besagte Spiel Galaxy Trucker letztens noch gezockt, hat wieder richtig Bock gemacht, aber ich glaube, Galaxy Trucker brauche ich jetzt hier nicht nochmal ähm, breit aufzufächern. Ähm, was ich jetzt an Pile-Spielen gezockt habe, war ähm, unter anderem halt ähm, Game of Thrones Kampf um den eisernen Thron hat nichts zu tun mit dem eisernen Thron, dieses Strategiespiel, wo man halt ähm, Area Control mäßig unterwegs ist, sondern das ist halt Cosmic Encounter. das eins zu eins Cosmic Encounter sozusagen mit so ein paar neuen Twists und die Charakterkarten sind halt die Häuser und die Häuser sind halt natürlich bekannt, du hast halt einen direkten Bezug, du bist nicht die äh, Schalakmali und die ähm, Alakmalos oder sowas, sondern du bist halt wirklich dann äh, die Starks und die Lannisters und so weiter und so fort. Und die Charakterfähigkeiten fand ich, ähm, jetzt direkt mal auf die Charakterfähigkeit einzugehen, die sind halt sehr simpel. Was weiß ich, der eine Charakter hat, also die, 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 ähm, die Charakterregeln sind vielleicht Vier, drei, vier Zeilen in einem Blogtext geschrieben. Also wirklich megamäßig easy. Dadurch auch viel cooler anwendbar. Also ich würde dieses Spiel jetzt auf jeden Fall Cosplay Encounter äh, vorziehen. Das, das mal. Gibt's ja, äh, die, also Cosplay
1: Encounter gibt's ja die grünen, die gelben und die roten, äh, Schwierigkeitsgrade, also Komplexitätsstufen. Gibt's das da auch bei den, bei den Häusern so? Ich glaub, ist du ist das was.
2: Nee, nee, nee. du warst schon richtig. Die, auf den Charakteren sind Farben abgebildet, wie schwer die sind. Ach so, spielen.
0: stimmt, stimmt, die Charaktere. Nee, nee, nee. Also bei denen, bei denen ist, alles gleich, du ähm, um, um jetzt mal kurz mal äh, auf das Spiel einzugehen, es geht halt darum, dass du in äh, dir ein Haus nimmst, wie bei Cosmic Encounter, halt eine Alienrasse. Bei Cosmic Encounter ist es aber so, dass die Vorwahl erstmal getroffen wird, bist du ein fortgeschrittener Spieler oder bist du ein, ein neuer Spieler, ein Neuling, dann kannst du dir halt eine Rasse nehmen, die halt nicht, nicht so eine krasse Fähigkeit hat, wo du irgendwie um drei Ecken denken musst. Und äh, bist halt fortgeschritten, da kannst du halt eine komplexere Klasse nehmen, mit dem kannst du dann halt ein bisschen ähm, komischere Sachen machen, aber letzten Endes sollten die alle gebalanced sein, laut äh, laut dem äh, laut den Autoren. Aber glaube ich nicht, weil bei Cosmic Encounter sind ja inzwischen, keine Ahnung, pro pro Schachtel, pro Erweiterung kommen ja, glaube ich, 30 neue Rassen dazu oder so oder was auch immer, oder 40. Und ähm, ja, bei bei dem Eisern Thron ist es halt so, dass du deine Häuser hast, du hast ähm, pro Haus hast du fünf Anführer. Die Anführer sind einfach nur die Charaktere, was weiß ich. Du hast jetzt ähm, bei den Starks, hast du dann, dann, dann kannst du darin anderem auch Aria haben. Du kannst, ähm, boah, die anderen Charaktere habe ich. Ich habe mir jetzt nicht alle Charaktere durchgeschaut, aber die, die Mutter kannst du, glaube ich, spielen. Den Vater kannst du spielen und ja.
1: Du bist ja richtig Mutter, in der Lore
0: drin, Sergio, alter. Boah, alter Junge. Ich habe die Serie schon so lange her. Ich kann mir die Namen nicht alle merken, <lacht> aber ja. Äh, Robstar kannst du Net auch spielen Netstar Net kannst du spielen, aber ist ja egal ist auf jeden Kann jeden
1: man den Kleinwüchsigen spielen, das ist die wichtigste Frage Den kleinen kannst du auch spielen Tyrion ja, kannst du bei Tyrion. Lannister spielen
0: ja. ja, Auf jeden Fall, ähm, ja, die, Charakter, die Charakterfähigkeiten sind sehr thematisch gemacht also echt cool ähm, passen auch immer sehr geil zum Charakter du kannst dir auch immer so ein bisschen von der Geschichte, die du halt gesehen hast, kannst du dir das so ein bisschen herleiten warum der Charakter diese Fähigkeit hat und ähm, dann geht's halt los. Äh, jeder hat, hat, jeder hat, äh, hat halt sein Haus. Jeder tut sich ähm, zufällig eigentlich einen Charakter aussuchen. In der Regel steht, misch dir fünf Charaktere, zieh zwei und wähle dir eine. Aber am coolsten ist einfach, misch alle fünf, zieh dir einen raus und jetzt bist du mit dem Charakter unterwegs. so, ne? Und dann ähm, hast du deine anderen Charaktere, die sind dann halt nur billomäßig einfach nur mit, äh, mit äh, den Kronen bestückt. Und die Kronen sind dann der Einfluss und gleichzeitig diese nee, sorry, nicht der Einfluss, die Macht. Und die Macht ist gleichzeitig auch die Lebenspunkte. Jeder bekommt seine Kronen draufgestapelt. Bei Cosmic Encounter sind es halt diese Alienschiffe, die draufgestapelt werden, die dann auch die Lebenspunkte darstellen. Und dann ähm, wird, wird halt eine Begegnungskarte gezogen. Dann weißt du halt, wen du diese Runde angreifst. Und derjenige ist dann auch der Verteidiger. Dann kann man ein bisschen quatschen miteinander und kann dann sagen, hier, wollen wir auf Krieg gehen oder wollen wir auf äh, Frieden gehen? Wenn man auf Frieden geht, kann man sich gegenseitig so ein bisschen pushen, indem man sagt, keine Ahnung, ich verteile einen Einfluss, du verteilst einen Einfluss, damit haben wir schon mal jeder einen Siegpunkt sozusagen. Oder man sagt, äh, nö, ich geb's, jetzt gibt es auch die Fresse. Man kann es aber auch geiler machen, man geht auf Frieden, zieht dann aber eine Kriegskarte und ist dann auf Verratmodus. Und auf Verratmodus ist dann auch eklig, weil du kannst halt deinen Einfluss verteilen, aber derjenige hat halt einfach nur verschissen, kann dir aber jetzt in dem Fall eine Geisel abnehmen. Und das ist jetzt eine neue Mechanik im Spiel, du kannst Geiseln haben. Also es das heißt... Ähm, Geiseln kannst du auch von dem verdeckten Stapel ziehen von dem, äh, von demjenigen, also von dem, von dem Hausstapel, von den Charakterkarten. Äh, du kannst, äh, es aus seiner Hand nehmen zufällig oder du kannst es von seinen bisher schon, äh, erworbenen Geiseln, die er von irgendwo anders geholt hat, kannst du es dir einfach weg, wegsnibbeln. Das heißt, kann sein, dass er zum Beispiel die Geisel von dir hat, die kannst du dir wieder zurückholen. Und diese Geiselmechanik ist halt ganz cool, weil du kannst die Geiseln foltern oder freilassen? Freilassen... Fragezeichen, was bringt's? Immer
1: freilassen, immer freilassen.
0: Freilassen, was bringt's? Ziehe eine Hauskarte. What the fuck? Foltern? Äh, ziehe, der, ziehe dem Charakter die Hälfte seiner Lebensenergie ab. Der Charakter kann dabei sterben. Foltern. Ist klar. <lacht> ähm, ist halt sehr cool gemacht, wenn du irgendwelche random, also normale Karten ziehst, die dann irgendwelche Kampfstärken angeben, die, wo einfach nur draufsteht, 10, 10 ist dann einfach nur die Kampfstärke, die, die du hinzufügst als Kriegskarte. Dann heißt es einfach nur, wenn du so eine Karte ziehst, dann kannst du sie nehmen, kannst du sie sozusagen foltern, indem du einfach nur von irgendeinem Charakter auswählen kannst und dem dann eine Lebens, also einen Lebenspunkt wegziehen kannst. Und ähm, natürlich kannst du auch den Anführer foltern, ist auch geil. Wenn du den Anführer folterst, verliert nämlich der Charakter seine die Lebensenergie, die du normalerweise verteilen kannst. Also diese Macht, die du äh, verlierst, verlierst du immer auf deinen Anführer äh, und kannst sie danach wieder anfangen zu verteilen. Aber wenn, du, wenn der Anführer gefoltert wird, geht halt diese ganze Macht von, aus dem Spiel raus. Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel hat, ähm, hat gebockt. Was aber sehr beschissen ist, ist halt wirklich die Verwaltung. Weil die Verwaltung ist halt wirklich... Der Verteidiger bekommt das, wenn er gewinnt. Der Verteidiger bekommt das, Verliert ist eigentlich immer easy, aber wenn er gewinnt, bekommt er das. Der Gewinner bekommt dies, wenn er, wenn, äh, bekommt als Belohnung, wenn, wenn er gewinnt. Du darfst zwei Geiseln ziehen. Wenn du Frieden nimmst, darfst du verhandeln, entweder einen Einfluss verteilen, bis zu zwei Geiseln nehmen oder geben oder bis zu drei Macht aus dem Anführertableau des anderen nehmen oder geben und das in Kombination kannst du dann verhandeln. Also es gibt sehr, sehr viele, Zahlenaspekte in diesem Spiel. Nehme zwei, tausche eins, lege eins ab, tu zwei weg und so. Und dann hast du so, ein, so eine Karte, so eine Übersichtskarte, die ist nicht mal im Grundspiel mit dabei, die ist in der Erweiterung erst mit drin. Und die Erweiterung habe ich mir halt auch mit, mitgeholt gehabt, weil da halt nochmal zwei weitere Häuser dabei sind. Äh, unter anderem halt die, die, die Greyjoys. Und ja, diese Übersichtskarte ist halt eine Seite. Richtig beschissen klein geschrieben, richtig beschissene Farbe gewählt. Die haben schwarz auf wie sagt man, so eine Art dunkles Pergament, so schwarz darauf geschrieben, in ultra ultrakleiner Schrift. Und da sind gerade mal, ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent der Informationen drin, die du pro Runde brauchst. Weil normalerweise lernt ja immer nur einer die Regeln. Und wenn du die Regeln den Leuten erklärst, die hören das, die hören das, aber meinst du wirklich, du, du, du merkst ja alles, was der gerade sagt mit... Dann darfst du eine Geisel nehmen, dann darfst du zwei Geiseln abgeben, dann darfst du einen Einfluss nehmen, dann darfst du eine Macht abgeben und dann musst du hier die Hälfte der Energie raustun, dann kannst du einen verteilen und what the fuck, Alter, das merken wir uns sowieso nicht. Die Übersichtskarten sind also scheiße gewesen, daran hat es ein bisschen, ja, hat es ein bisschen abgenommen am Spaß, weil ich immer wieder sagen musste, Leute, das und das wird passieren, das und das ist hier, das und das ist hier. Dann gab es sogar... Zwischendrin ein paar Komplikationen, wo ich dann gesagt habe, warte mal kurz, habt ihr jetzt nicht, als ihr verloren habt, das und das gemacht? Ja, nee, das hast du ja das hast du ja auch nicht gemacht. Ja, doch, ich hab's gemacht. Ja, ich wusste es nicht. Ja, toll. Und dadurch ist halt immer wieder dieses, wo schaue ich drauf, wo kann ich meine Übersicht haben? Ich habe mir jetzt einfach mal Übersichten zusammengeschrieben, ähm, weil halt ein paar kleine Regelfehler mit drin waren und äh, das nächste Mal, wenn ich zocke, habe ich halt eine gescheite Übersicht, mit der ich dann auch arbeiten kann. Äh, falls ihr irgendjemand haben will, falls jemand das Spiel hat und äh, es noch nie gezockt hat oder sowas, äh, kann er mich gerne über, über Facebook oder sowas äh, kontaktieren, kann ich ihm die Regeln schicken, die ich zusammengeschrieben habe. Ich habe da auch einen kleinen, kleinen, ich würde sagen, eine kleine Hausregel eingebaut, die ich ganz cool fand, weil in dem Spiel ist es so, wenn du Geiseln nimmst, heißt es, am Anfang der Runde darfst du Geiseln foltern. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt diese Runde gegen Chris gekämpft habe, nimm ihm eine Geisel weg und ähm, als nächstes ist Chris dran irgendwie und Chris hat auch Geiseln und kann dann einfach innerhalb von einer Runde vier Geiseln foltern und damit tut er vier Leute die Hälfte der Energie abziehen oder vielleicht sogar töten und das finde ich ein bisschen too much. Deswegen habe ich in meiner äh, Zusammenfassung einfach geschrieben, pro Runde, wenn du dran bist, darfst du eine Geisel äh, foltern. Und das finde ich ganz cool, weil du dann immer eine Entscheidung treffen musst. Das heißt, welchen Geisel hast, will ich jetzt? Äh, du hast Aber der geändert. Autor wird
3: sich doch schon was dabei gedacht haben. Nee
0: nee nee, das, also die, die Regel, nee, nee, nee. Also die nee, Regel die
3: nee nee, 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 nee,
0: Die Regel ist richtig beschissen, dass du einfach die Runde startest und du hast vier Geiseln vor dir liegen und kannst sagen, so, ich foltere alle, da hast du deine, da hast du deine, da hast du deine, da hast du deine. Und dann haben alle einfach die Hälfte der Ener Energie wieder. So, ist für mich einfach total beschissen, weil es macht einfach keinen Spaß. So hast du eher dieses, oh, Digga, komm, ey Folter meine nicht, alter. Du weißt, ich werde die, die nächste Runde, werde ich dich unterstützen und so weiter. Und du hast mehr Gesprächsstoff, weil wenn die Geiseln da liegen, denkst du dir, oh fuck, alter, wenn er die foltert, alter, ich bin am Arsch. Junge, das ist mein einziger Charakter, der noch wenigstens ein bisschen Energie hat, mit dem kann ich noch kämpfen und so weiter. Und dann kommen wir halt auch noch zu diesen Unterstützungsdingern, weil das ist halt auch Cosmic Encounter Style. Du kannst halt deine Unterstützung anbieten. Und mein Neffe hat zum Beispiel einen Charakter gehabt von den, äh, von den Targaryens, dem seine Unterstützung konntest du nie ablehnen wenn du sie abgelehnt hast, hast du halt so und so viel Strafe bekommen. Und dann hat er immer gesagt so, ähm, ich möchte dich gerne unterstützen. Möchtest du annehmen? Und du denkst dir immer so, du Wichser, Alter, ich muss sie annehmen, ansonsten bin ich am Arsch und denkst dir, ja, okay, dann nehme ich die halt an so. Also die Charaktere sind schon sehr cool gemacht. Ähm,
2: hat die Bock gemacht, also wird auf jeden Fall eine zweite Partie sehen. Ich habe damit schon, wo es damals released wurde, habe ich damit schon ein bisschen geliebäugelt, aber am Ende irgendwie doch nicht zugegriffen, weil da hatte ich noch Cosmic Encounters irgendwie nach dieser einen Cosmic Encounter-Runde, die so komisch geendet hat, habe ich es dann auch nicht mehr gezockt irgendwie.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine ne, ne leitere, eine zugänglichere Version, weil man alleine schon mit den der Welt was anfangen kann.
1: Würdest den, du denn, denn jetzt was oder oder Nein, ich würde jetzt, nee, 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 jetzt, nee, nee, jetzt, das wäre nee. mir jetzt
0: schon fast zu, zu, zu voreilig, weil es ist auch wirklich dann so, dass meine Gruppe dann auch sehr spezifisch mit sowas eine geile Runde schafft und wenn es dann auch da nicht funktioniert und da schon ein bisschen Struggle gibt, dann kann es halt passieren, dass Leute, die vielleicht mit dem Genre gar nichts anfangen können und dann eine beschissene Runde haben sich dann sagen, fuck you, Alter, was soll ich mit dem Scheiß machen jetzt? Cosmic
1: ähm, Encounter habe ich mir auch damals mit allen Erweiterungen, die es damals gab, geholt, mit Daniel gezockt, dann hast du das Ding direkt wieder ausgezogen. Bei mir ist es <lacht> auch ausgezogen. Cosmic
0: Encounter ist nach drei Games ausgezogen. Geil, ja, ich hab, ich, hab ich irgendwie
1: gar keinen Zugang
0: ja.
3: zugefunden zu dem zu zu Daniel hat es mir so mies Geil. gemacht, habe ich direkt verkauft. Hab ich gar nicht. Ja, hab doch, klar, ja,
1: er saß mit großer Fresse, saß er da. Sveti, nur noch oh, Daniel, was ist mit dir los? Ja, mir scheißegal. <lacht> War das so? Ja, ja also, du hattest richtig schlechte Laune nach dem Spiel. Wir haben noch was anderes gespielt, dann ging es, glaube ich, wieder. Aber ähm, ja, das ist danach ausgezogen. Das hat auch keinen Bock gemacht. Ich da weiß ich nicht, du kannst ja auch zu siebt oder zu acht spielen, dann ist ja das absolute Chaos nur noch, Alter, das kannst du ja gar nicht so durchziehen ich hätte es wahrscheinlich auch eher so als Leiterversion besser mehr gefühlt, weil es sind dann schon viele Phasen, die dann da durchgegangen werden mhm. und dann der eine hat die Fähigkeit, in der Phase passiert das und dann stopp, stopp, genau, in genau. der Phase darf ich jetzt erst noch kurz zwei Karten ziehen und dafür darf ich eine aussuchen und eine muss ich jemand anders geben, das muss ich mir erst gut überlegen und äh, dies, das und dann ständig das Affengeschrei, ich unterstütze ich, ich unterstütze ich, ich unterstütze ich, <lacht> ich unterstütze ich halt eben und das ja, ist halt ja. eben so, gut, das hat mir, erinnert mich an das Game, wo ich den Namen immer vergesse Chris, diese Rotz...
2: Moonrakers.
1: Moonrakers, Alter, auch Rotz-Gurke des Jahres. <lacht> hey Leute, ist, Jahres. Was sagen?
2: ich würde liebe, sagen, ich liebe unseren Chat,
0: egal über welches Spiel ich mal ein, ein Ticket ausführlicher rede, ich werde komplett gerantet, Alter, von A bis Z, der Running Gag geht immer durch. Die Leute schlafen ein, redet er immer noch. Wie viel hat er denn jetzt noch zu erzählen? Und dann höre ich gedacht, mir du
3: redest, redest du über zwei verschiedene Spiele. Und dann höre
0: ich mir seit seit den letzten bestimmt vier Wochen den Chris an, der jedes Spiel bis ins einzelne Detail pro Hä? Würfelwurf erklärt. Wirklich Klar, pro Würfelwurf. Und wenn du die Würfel, den Würfel dann würfelst, dann ja doch. Aber dafür kam gerade eben im
3: Chat auch schon, ob Chris jetzt auch haben spielt. Schon, schon immer, Alter, schon immer.
1: Ja. Meint, ihr, meint ihr schon, äh, bei Seltschuks Regelerklärung ist, also ich meine, es wird ja auch viel im Auto der Podcast gehört, meint ihr, es hat schon mal jemanden einen Unfall gebaut, weil er <lacht> so <abgelenkt lacht> gewesen ist durch unsere Scheißlaberei, hast du Blechschaden irgendwo gegengefahren, irgendwo aufgetitscht oder meint meint, ihr, meint ihr, oder was könnte sein? Ja, das
3: wäre ne? doch mal interessant, also wenn ihr so eine Geschichte ja. mal habt, dann her damit. <lacht>
0: Vielleicht erzähle ich es auch viel zu langweilig, vielleicht bin ich zu monoton oder so, aber eigentlich ja, ich
3: schon. No, ist nicht. Ich finde das schon interessant, ich höre dir immer zu. Ich
1: ja, aber selbst ist ja eher so der Brettspielprofessor, sage ich jetzt mal. Also vom Unterhaltungswert her ist da nichts zu holen bei ihm. Ja, <lacht> er, er
3: ist, schon mehr so der ins Detail zerlegende Boss. Also das muss man, das muss man schon ganz klar, äh, ganz klar sagen.
0: Aber um etwas nicht ins Detail zu zerlegen, Leute, äh, mein Absacker äh, war auf jeden Fall Big Shot äh, vom Ingo und, ähm, Big Shot hat echt gebockt, Alter. War mal wieder so ein Beatspiel, wo ich mir gedacht habe: so, scheiße, Mann, für 5 bis 10 Euro fliegen die Dinger bei Ebay-Kleinanzeigen und Co. überall rum. Und das Spiel ist wirklich ohne Scheiß, ist so eine kleine, schöne Perle, die du jederzeit zocken kannst. Bockt sich, alles easy. Ähm, kann man nichts falsch machen, Mann. So ein Dice-Miner,
3: sagst du ist
0: das. Nee, weißt du, bei Dice, meiner du dann los, gibst du deine 30, 35 Euro aus äh, und ähm, weißt du noch nicht, was dich erwartet. Big aber bei, Shot
2: sieht aus wie Big Shit auf jeden Fall.
0: Bei, bei Big Shot, Alter, bist du, wie sieht aus wie Big Shit? Sag mir bitte, jetzt, möchte, jetzt möchte ich von dir hören, Alter. Triggerwarnung. Sag, mir, sag nee, mir jetzt, der Plan nee. sieht scheiße aus. <lacht> nee, es sind Cubes. Ich kann dir aus deinem Regal jetzt 50 Spiele rausholen, Boah, wo Cubes also drin sind. den
3: Boss, Alter. Ja, soll ich doch Triggerwarnung.
0: Sag mir jetzt, Alter, was daran scheiße aussieht.
2: I said you guys das ist dein Spielgeschmack. <lacht> ja. Er beißt sich gerade auf die Lippe für alle Zuhörer. Scheiße, <lacht> ja. ja. Ihr dürft gerne, Leute, ihr dürft.
0: Ich habe genug geredet. Erzähl doch für was, den nächsten, was für, für die nächsten, nächsten 40 Ich will ein bisschen Podcast was zu Big Shot
2: hören. Ich kann mir da gerade nichts drunter vorstellen, ich außer dass ich das diese hässliche Shuttle vorstellen. vor Augen
0: habe. Boah, ihr seid so, ihr seid so mies. Strichst du mal, willst du auch was dafür darüber hören? Oder kaufst du es schon?
1: Nee, ich wollte nicht, ich wollte da nichts drüber hören.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Bus,
1: <lacht> der Spielplan.
0: Okay, dann kannst du weitermachen, Stefan.
2: Nee, bitte, Seldschuk, erzähl uns den Hörern bitte, was das für ein Spiel ist. Du erzählst ja, Stefan, ich, hab, du ich hörst letzte Woche noch den noch
0: Podcast schon, schon äh, angeteasert gerade aber du kannst ja eigentlich hab gar nicht zuhören. Hast du? Ja, glaube ich schon. Daniel?
3: Ja, hat er. Okay. Also, hat sich schon erledigt. Aber, aber nicht von der Spielerfahrung, nur dass er es bekommen hat. Quasi. Okay.
1: Next piece. Also. Next please. Next please. Äh, falls es noch nicht mitbekommen ja. habt, Leute, ich bin halt total gierig auf mein Father's Work. Auf iOS ist die Scheiß App sch erst erschienen. Ich habe natürlich gar kein, gar kein, ähm, gar kein, äh, Apple Gerät. Jetzt muss ich noch ein kleines bisschen warten, aber es geht auf jeden Fall bald los, Leute. Oder ich könnte schon, bei, was wenn ihr auf dem Handy. Ach, das, das ist gucken. echt nur auf iOS. Was ist das denn? Ich Nein, auch, das aber noch. Es kommt jetzt die nächsten Tage auf Android und auch bei bei Amazon App. Aber ähm, ja, da hängen die im paar Das heißt, wir können Tage bald hinterher. loslegen. Ja, wenn wir ein iPhone haben oder ein, so ein iTab oder sowas, oder wie die Dinger heißen, dann können wir... iTab, Alter. Nee, habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> was, was? Was ist denn so ein Problem? Ja, ist so ein iTab oder so. Ja, ich will das auch schon ein bisschen vernünftig Oder so Apple-Scotch zum Beispiel. habe ich euch schon eigentlich erzählt, dass Cedric mich am Dienstag im Stream reingebaitet hat, weil Amazon Prime Sale Week und hat dann gesagt, ach, wenn du jetzt schon App Games zockst, dann brauchst du das auf jeden so, Fall ein ja. Tablet. Und weil ja Amazon Prime Week war oder Day, keine Ahnung, ähm, war das Amazon Fire HD 8 von 100 Euro auf 39 Euro runtergesetzt. Da habe ne? ich für 39 Euro ein Tablet nur für das Game geschossen, was ich mir dann einfach so da reinpacken kann. Ich habe mal gesehen, dass Akkulaufzeit von dem Ding zwölf Stunden halt. Wenn du das ausschaltest, also das kannst du garantiert nach einem Jahr wieder einschalten. Aber bei und, den, äh, den, äh. den
3: Fire-Tablets ist doch auch so, dass du darauf angewiesen bist, dass die Apps auch bei Amazon dann erscheinen. Ne? Ja, aber die, ist, ja,
1: ja, ist ja der Fall bei My Phasers Work. Ich habe ja okay. gar kein Tablet und das erscheint da auch bei Amazon Dingens und da kann ich mir das nippeln. Seltschuk meint aber auch aber, ganz... Aber auch, weil es ein Android-basiertes ähm, Android, also Android Gerät ist, Gerät, kannst du quasi auch über den Browser dir auch andere Apps auf den Teil. Dann das machen. kann sein. So tief bin ich da nicht drin. Ich äh, weiß aber auch nicht genau. Vielleicht Thema hast du ja so, äh, seltsam Scheiße gelabert. Ähm, aber also
0: 96 so. ging es noch. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht.
1: Ja. <lacht> aber da habt ihr ja, den, den
3: Chris auch direkt mit rein gebatet, weil Nee, der, er sagte äh,
1: gestern, äh, nee, heute. Ich habe hab mir äh, äh, ein nee, habe Aber ich habe ein richtiges
3: Tablet, Tablet geholt.
1: <lacht> äh, Ach so, jetzt sind <lacht> wir
0: schon so weit, dass wir auch Tablets jetzt die, die Leute auch mit den Tablets auch äh, als äh, Geringverdiener bezeichnen. Also der
2: nee, Stefan, das, ich sage ein richtiges Tablet, aber du, so wie ich das gesehen habe, gibt es doch keinen Google Play Store auf diesem Amazon Fire. guck mal, er hört nicht zu. Hört du. du hast er irgendwas nicht, erzählt von. Nein,
3: er guckt ja auch die ganze Zeit wieder permanent auf sein Handy nein, und, und und ist da. Äh, Digga, ich habe mein Handy liegt irgendwo, was
2: weiß ich. <lacht> du hast gerade irgendwas erzählt von um, umgehen, aber ich habe das nicht genau verstanden, wie.
1: Aus der Dorfromantik gerissen wurde ja, er. komplett Aus der Dorfromantik gerissen. <lacht>
3: Chris, du hast eben die ganze Zeit ständig nach unten geguckt. Es hätte halt irgendwas du gesagt von ja, es ging noch, irgendwie 97 da kriegen, ging
2: ja. das noch, Alter. Aber ja, wie, wie, dann, ja, sag dann mir, hast du wieder eingeschaltet. Nee, ich hab, ich war ja auch erstmal, ich hab mir das Ding auch erst angeguckt, weil ich das gar ich kann diese Feier, diese Tablets gar nicht, aber dann erklären mir jetzt gerade nochmal kurz, wie du, wie willst du denn da diese Google-Sachen runterladen? Keine
1: Ahnung, dann gehen wir auf YouTube, gucken ein Tutorial an und dann machen wir das so, Digga. Du kannst dir über
2: Umwege, kannst du dir den Google
1: Play Store ganz normal die,
0: installieren du brauchst und dann halt kannst die, du das ganz normal runterladen.
1: Du brauchst die
3: Installationsdatei
1: von der, von, ja. der, von der App. Diese APK, die,
0: die gibt's, es, die, die ist online. Das ist, das, ist kein, das ist kein Hack oder sowas. Das ist auch ein so.
1: auch, geht, habe ich auch gemacht. Let's ja. Fucking ja, das, go. Das Dann habe ich für auch. Beyond Humanity Colonies jetzt für 39 Euro Ding. Wie ja. viel hast du bezahlt jetzt, Chris? Äh, ja, jetzt erzähl mal, Chris.
2: Ja, pass auf. Bevor ich dir den Preis erzähle, sollen wir mal kurz die Leistungs-Specs durchgehen? Wie viel nein, 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 nein.
0: Drauf? Du sagst also einfach nur den dran? Preis.
2: Weil die leistungs die interessieren gerade keinen.
0: Wir wir muss du musst dir vorstellen, leistungs
1: jetzt Ich brauche die mal Phases Work-App und die Beyond Humanity Colonies-App und Vielleicht die XCOM-App. Vielleicht will also,
2: ich auch Magic Arena spielen auf dem Ding. Kann er auch? Kann der Digga auch? Erzähl mal, was, yeah. er, was hat denn gekostet? Wir reden nicht über Geld, habe ich mich Nein, gemacht. wir
1: wollen das jetzt wissen. Also, nachdem du das günstig geschossen hast, ist ja nicht ich muss ich es weiß ja weiß fett ich. rabattiert gewesen. <lacht>
2: Daniel, du willst aber doch nicht. Welches was Gerät raten, hast du Mann, dir denn geholt? Nein, da kann man ja mal selber gucken.
1: Welches Gerät hast du denn geholt? Leute, wenn ihr das Gerät von Chris holen wollt, ich mach den amazon schon mal rein.
2: Ich guck mal ganz kurz Wollt ist. ihr euch
1: für 39 Euro auch ein Ich kann ja auch kurz was dazu sagen, Stefan. Ich ja. habe
2: mir vor
0: vor ein paar Jahren hab ich mir auch das ähm, absolute 9 Plus Ultra ähm, Tablet von von Apple Gold gehabt, ähm, für keine Ahnung, was es war, ich glaube, es waren um die 1000 Euro oder sowas. Dann habe ich das Tablet hier gehabt, richtig fettes Tablet, du kannst alles damit machen, aber du machst nichts du
1: damit. Du machst nichts damit. Du weil du, machst ich ne? also ich habe
0: das Ding mitgenommen, ich habe damit ich hab PDF-Regeln gelesen, ab und zu mal. <lacht> ähm, dann hab, Ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe eine Funktion gesucht und kannst dich noch daran erinnern, ich habe es dann mit dabei gehabt bei dir, ähm, als ich das zweite Mal oder sowas gekommen ist. bin. Ach, da wo wir die wickend auf der Couch erwischt haben. Da gestorben. haben wir dann die Liste gemacht, äh, Stefan. Da hab ich ganze das ganze Tablet neben mir gehabt. Ich noch <lacht> wir haben das Video gedreht.
1: Ja, keine über, Ahnung. Über hier
0: Drei-Spieler-Spiele, vier spieler fünf spieler und so weiter. Das war, das war glaube ich, sogar vor dem Podcast. Da haben wir die ganze Zeit Gin getrunken. Ich glaub, ja, aber ich, kann mich, ich
1: kann mich an dich noch erinnern. Ich kann genau, mich an den Gin erinnern, an das Video. Aber ich kann mich nicht genau. an das 1.000-Euro-Tablet.
0: nicht mehr. Und das Tablet, Alter, <lacht> irgendwann habe ich da gemerkt so ich weiß nicht, was ich damit machen soll und da habe ich es dann wieder verscherbelt. Mega missmiese damit gemacht und äh, weg war es. Und Bestimmt. andere Leute, die nehmen sich das Tablet, Alter, malen da drauf, zeichnen, ja, sowas äh, machen machst, da Excel Tabellen, drauf. Und ich denk mir so Boah, Junge, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das damit irgendwas machen soll. Irgend ich habe das gleiche
3: also Ding, was Chris
1: sich geholt hat, glaube ich. Also so ungefähr Pornos oh, gucken, reicht auch ein günstiges Tablet. Ich, ähm, ja, ich habe so.
2: mir ich habe mir das ich war erstmal überlegen mir das ähm, Galaxy Tab zu holen, aber ich habe mir einfach das ähm, ich habe mir noch ein bisschen YouTube-Videos angeguckt. Ich habe mir das Lenovo Tab M10 in der Third Generation geholt. Puh, der Puh. Kein iPad. Treiber, Digga, Alter. Digga, ich bezahle doch keinen 1000 Euro, dann irgendwie 800 Euro für so einen scheiß. Was hat das denn für Board Alter? Ich habe keine Ahnung, Alter. Das kostet jetzt nicht ohne Amazon-Dings, kostet 180. Also auch irgendwas um die 140 oder irgendwie so in Dreh. Warte mal kurz, Stefan, Sans kostet doch auch original
0: 80 oder Huni? Huni,
1: 99, normalerweise 39. Hat jetzt in der prime in The Week gekostet.
0: Ja, also Stefan, das steht auf jeden Fall Habe ich den. auf
1: jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. mit 90 Euro <lacht> <für das Ding lacht> so, das Hauptsache, so wir können mal Fathers World. Wir werden ja, aber, Leute, wir Hauptsache werden euch... Hauptsache, ich
2: Beyond Shaman, die Colonies wir, und Dark Tower hier spielen. Wir
1: werden euch berichten, wir werden beide Dinge in Betrieb nehmen, dann werden wir mal direkt einen Vergleich machen und äh, gucken, was da abgeht. Nee, Stefan, weniger. macht lieber nicht. Dann werden wir euch dann das sehen. <lacht> machen? Dann, mach dann wird nicht. meiner immer preis -Sieger bleiben. Genau, immer, wenn du
0: verkackst, sagst du mal <lacht> und Preis-Leistung gewonnen. preis für mich. <lacht>
1: <lacht> Beide fallen durch, dann habe ich wenigstens nur 39 Euro verbrannt <lacht>
2: Ne, aber ich war, ich war auch an demselben Punkt, dass ich mir dachte die ganze Zeit so Ey, ich brauche niemals in meinem Leben einen Laptop also Ach, einen Laptop, so ein Tablet Außer jetzt für die Games, die App-gesteuert sind Und dann war ich erst am Rumgeiern Ich so, was soll ich jetzt wirklich? Aber dann dachte ich mir, ey, ja wow, es bringt mir auch nichts Wenn jetzt in zwei Wochen auf einmal Sponti, der Postmann klingt, dann auf einmal habe ich dann äh, Björn in die Kolles in meinen Händen und kein Tablet oder so, wo ich das geil auch laufen kann. Ich meine, ich hätte dafür wahrscheinlich meinen Arbeitslaptop genommen, aber das ging jetzt zum Beispiel mit äh, Dark Tower ja nicht, weil Dark Tower, da gibt's die App auf Android oder auf iOS. Das heißt, ich, da gab's keine Windows-App. Ne? Und ich habe keine Ahnung, also das, egal. Jetzt habe ich auch auf jeden Fall
1: einen. Ja, ja. Beyond ja, Game wird auf jeden Fall auch ein dicker Karton werden. Sorry, deine bitte?
3: Äh, nee, ich wollte ja nur sagen, wir haben ja Dark Tower auf, auf meinem Lenovo Tablet äh, da gezockt. Da hast du ja gesehen, ja. das hat ganz gut funktioniert. Das reicht auf jeden Fall. Ja, Und, also das ist also für meine äh, Zwecke reicht das auch äh, vollkommen du aus. Du guckst auch das nur Pornos da drauf. So. Ja, das ja dann also dafür ist das, <lacht> für, für die Zwecke <lacht> reicht das vollkommen. Kaufempfehlung also,
1: <lacht> von Daniel. Also für euch. Also wenn ihr gerne <lacht> Pornos auf Tablets Abs guckt, absolut, dann holt euch das absolut, Lenovo Ding ja. über den Referral Link in dem Chat findet. Daher kannst ja. du
0: vielleicht weiter weiter tippen, weil ich möchte Tablet nicht anfassen.
1: <lacht> <lacht> immer wenn Daniel mit seinem so Tablet kommt, und immer erstmal deswegen mit der musste, Deswegen zu musste ja. ich bei Dark
3: Tower auch die ganze Zeit immer auf weiter, weiter weiter, weiter, weiter. <lacht> Anderthalb Stunden habe ich auch, auch weitergekriegt. Fick gekriegt. dich, Daniel, Alter, okay. Du hast dir <lacht> grad
2: wieder die Chance verspielt, Alter. Mit uns wieder Ach, du schon ich wieder, weißt du, gespielt. wie oft ich ja. mir
3: die schon verspielt hab? Ja, wir Chance. hatten uns... Wir hatten letztendlich, uns Chris, seien wir doch ehrlich, bei der ersten Partie werden wir da sitzen und ich werd, natürlich werde ich dabei Daniel, sein. Und auf, ey, das, das Ding abfallen.
2: ist, pass auf, der Stefan und ich haben einfach heimlich gesagt, ey, pass auf, lass den Daniel jetzt mal nicht verprillen. weil der Daniel ist der Einzige von uns, der ein vernünftigen Tablet hat, Alter, also komm, bitte zock mit, guess? Alter.
1: Ja. Wenn Chris jetzt Super. schon wüsste, dass das Ding bei mir schon seit vorgestern liegt, und ich es mit Daniel gestern schon angezockt habe. Wenn das so gewesen wäre, <lacht>
2: ganze Alter. Also, ja, ja, weißt du was, Stefan? Ich würde vorbeikommen oder bitte, ich würde nein, würde nicht. Aber du würdest morgen früh wach werden und es wäre einfach ein zwei Meter langer Kratzer von Motorhaube bis hinten aufs Heck, Alter. Und keiner würde wissen, woher es kommt. Also. <lacht> ich glaube,
0: ich glaube, in der Zukunft, wenn wir irgendwann das Szenario erleben, da werden Stefan hinten aus dem Regal werden die Spieler ab und zu mal so runterfallen. Der Stefan wird sich denken so, was ist passiert? Aber der Christ ist verschwunden, ne? Und es stellt sich heraus, dass der Chris interstellarmäßig hinter diesem, Sch hinter diesem Regal von Steffen gefangen ist und immer nur schreit, Jungs, ich will mitzocken. Und keiner hört ihn und sie zocken die ganze Zeit hier Beyond Humanity fucking Colonies. Also, ey, nee,
2: weißt du was, das Ding ist. Also,
0: so das bei... ja.
1: also ist aber eine Theorie. Meine Theorie er ist dahinter am rumgeistern, nur weil ich ihn schön im Schweineraum hinten in die Mauer eingemauert habe, weil er mich im Podcast wieder zu sehr genervt hat. Irgendwann Kleingestückelt einbetoniert hinten in den Schweineraum. Easy.
2: Ich glaube, die Geschichte läuft ein bisschen anders. Ich glaube, das Ding wird so fezen, dass Stefan und ich uns gleichzeitig in die Augen gucken und dann sagt Stefan, ähm, denkst du dasselbe, was ich denke? Und ich sage, ja, auf jeden Fall.
1: Und dann lecken und dann wir rum, <lacht> oder was?
2: <lacht> Willst du mich heiraten? Nee. Und dann sagen, wir, dann sagen wir, okay, let's go, nächste Woche, nächste Woche Donnerstag erzählen wir es live. Haben noch nicht abgesprochen. Und dann sitzen wir da und dann erzählen wir, okay, pass auf, Leute, Stefan und ich, wir werden bald den Podcast verlassen, weil wir beschlossen haben, wir verkaufen alle unsere Brettspiele bis auf Beyond Humanity Colonies und wir werden bis in unser Leben sind, nichts anderes mehr spielen. Ich würde echt gerne wissen, was hat, was ist der höhere Counter?
0: Beyond Humanity, Beyond Humanity Colonies <lacht> in diesem Podcast oder
3: Stefan und ich? <lacht> <lacht> Stefan und ich, eindeutig. Ja. Weil das, hat, das, hat schon, das hat schon vorher angefangen aber ja. wir können
1: also wir können auch unsere Sachen komplett verbinden unsere Module Christen. Ne? also wir können uns da auch so richtig mit der KI und unsere ja, Digga, ohne Scheiß wir, wir können eine finden,
2: Koloniekette bauen von hier bis nach Erkelenz Alter
1: ja, ich habe oben hier schon, wie gesagt, hier die oben schon blaue Folie an die Lampen geklebt, Leute. und Hier Laser sind aufgestellt, Rauch ist schon hier, in der yes, die ganze Zeit so irgendwelche, <lacht> ja, irgendwelche Computer, <lacht> so. so als würdest du quasi beim alten Galaxy Space Shuttle im Phantasialand anstehen, weißt du? Die ganze Zeit nur. Mit kleinen oh ja, Zigu das war cool, Roboter. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, das wird, ähm, wird eine unsterblich geile äh, Kiste. Allerdings hat Chris so eine Theorie, es ist ja bei den ersten jetzt schon angekommen, ähm, aber die verschicken 50 pro Woche, weil die das aus ihrem Wohnzimmer raus, die ganzen Kisten alles zusammenstellen und vorne noch einer Funktionsprüfung unterziehen. Also 50 pro Kiste bauen die rauf und die haben gerade auch die Mission ähm, Wohnungsrückgewinnung, quasi Wohnraumrückgewinnung in ihrer Bude, weil da alles palettenweise mit LED-Kram vollsteht. Und... Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Die Theorie von Chris ist, er ist jetzt Bäcker 150 irgendwas. oder Nein,
2: 150 wurde ausgeliefert bei unserem der Community, 158. Und ich glaube, ich bin 460 oder so. Irgendwie und ich was. bin
1: auch noch ein bisschen später als Chris. Also ja, du Kleines musst noch sein, wir mal 400 noch mal, weiter. Noch mal, noch mal ein bisschen warten müssen einfach. dann Aber das ist dann einfach so. Aber natürlich kann es nicht so sein, dass ich das ganze Ding alle meine anderen Sachen verkaufe, weil es ja noch ein fettes Ding angekommen. Die DRL made hat mir das Ding einfach über den Zaun gewichst, weil die 25 Kilo ihr zu viel gewesen sind. <lacht> ich kriege hier Abstellgenehmigungen habe ich ne, für, vor der Garage oder vor Haustür. Ähm, ey, kriege ich äh, SMS hier oder was? E-Mail? Äh, Abstellung, ja. Paket wurde abgestellt, ich gehe raus, sehe irgendwo Paket, ich denke, geh wieder rein, Alter, hat er da bestimmt, irgendwo in Kühlhofen steht er noch, hat die nächsten fünf Pakete schon zugestellt, 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 und fährt dann nur kurz vorbei, schrubbt die Dinger raus, damit er sein Tablet nicht öfter in meine Hand nehmen muss, und, äh, nee, ich gehe wieder raus, Alter, das kann doch gar nicht sein, auf einmal sehe ich da hinten was schimmern, Alter, im Rasen auf dem Rasen, hat er mir das 25-Kilo-Ding einfach stumpf vorne am Tor, weißt du, neben dem Motor, einfach da so rechts stumpf auf, ins, auf den Rasen geschmissen da. Boah. Ja. Boah. <lacht> aber, ich, ich, ja, aber ey, ohne Witz ist das auch ein Kindersarg gewesen, 25 Kilo, ich habe das Ding dann hier reingewuchtet und ähm, habe dann auch schon mal ein kleines bisschen, äh, einen kleinen Insta-Stream gemacht, da könnt ihr so, als das Ding ankam, ähm, könnt ihr gerne auch noch gucken, das Video ist auch noch online, äh, wie das ausgesehen hat, was da alles dabei gewesen ist, Alter, das sind ja vier oder fünf richtig fette Kisten mit Terrainbox, bin ja da all in in dem ganzen Zirkus drin gewesen, ähm, freue mich riesig, sieht ultra krass fett aus. Ähm, von der Story her weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. da Irgendwie der Darkwood ist im Arsch und wir sind so eine Heldengruppe, die O'swarns, die da rumrennen und irgendwas machen müssen. Das Spiel ist immer zweigeteilt. Zuerst ähm, hast du so ähnlich wie so eine Gloomhaven-Map, kannst du dir vorstellen. Ähm, mit äh, mit wo so eine so, so voll-narrative Story-App oder du kannst auch optional das Story-Buch halt eben dazu nehmen, Entscheidungen treffen, dann ploppen Orte auf, das kostet dann Zeit, dann dahin zu gehen Diese Scheiben von den Orten, die packst du dann einfach auf so einen Timetrack drauf und du versuchst halt möglichst effizient diese Story-Phase, die dauert ungefähr 60 Minuten, wo man kooperativ Entscheidungen treffen muss und irgendwelche Tests machen muss und Geschichten erleben kann und Hinweise sammeln muss und Sidequests und weiß der Geier was. Ähm, je Züge, je da durch bist, ähm, desto größer wird nachher die Belohnung in der zweiten Phase, wenn es dann in Encounter geht. Sobald man dann diesen Boss gefunden hat von dem jeweiligen Kapitel, wird der ganze Scheiß weggeräumt. Ähnlich wie bei der Jagdphase, sage ich jetzt mal, bei ähm, Kingdom of the Monster. Und dann wird der Encounter aufgebaut, der dann ja auch KI-gesteuert ist. Und dann kann man gegen den, gegen den battlen. Es gibt zwei Regelhefte dann. ein dünnes für den Story-Mode. Also easy go lucky, habt ihr sofort durchgelesen. Also 20 Minuten. Ähm, das andere Heft würde ich sagen, da braucht ihr auch 40, 45 Minuten für, um das einmal komplett durchzulesen. Ähm, bis, was ich bisher gesehen habe, ist es echt wirklich zugänglich, schnell zu raffen, gut zu erklären, gut irgendwie umzusetzen äh, im Spiel, wie sich es dann in der Realität anspielt fühlen wird, das ist natürlich dann, sagen wir mal, dahingestellt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr die Storyface schneller gemacht habt, dann kriegt ihr zum Beispiel am Ende nochmal ein zusätzliches ähm, rares Item, lässt der Boss dann droppen beispielsweise. Wisst ihr, was ich meine? So könnt ihr jetzt da Dann gibt's so eine Armory-Box dazu, wo sämtliche Waffen im Spiel halt eben drin sind mit diesen Armen und ihr könnt an euren Miniaturen einfach die Arme abklippen und klippt euch dann den Arm mit der jeweiligen Waffe ab. So könnt ihr dann mit einem Dagger-Typen oder dann mit dem Axt-Barbar oder Könnt ihr euch customizen, wie ihr wollt? Ich glaube, insgesamt gibt es zwölf verschiedene Charaktere mit den ganzen Stretch Goals zur, zur Auswahl, wobei man da immer vier zockt. Und was ich auch ganz cool finde, ähm, du kannst es auch in einem, also erstmal grundsätzlich auf äh, vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder fünf kannst du es spielen. Dann kannst du es im absoluten ähm, Rogue-like-Modus hier Hardcore spielen. Das heißt, ist ein Charakter tot, scheidet der quasi aus und du nimmst einen neuen dir aus dem Vorrat. Und wenn geil. dein, und wenn bisher, wenn das, es dürfen im Laufe der Kampagne maximal neun sterben, wenn du quasi deine vier nicht mehr auffüllen kannst, dann hast du das Spiel verloren und musst quasi von vorne anfangen. Also wirklich so richtig krasser Hard mode was ich auch eigentlich auch so ganz geil irgendwie finde. Ich glaube, sonst, wenn alle äh, bewusstlos werden, also umgehauen werden, dann kannst du dann, kriegst du einen Malus und dann darfst du nochmal das neu anfangen, diesen Kampf oder wie auch immer. Ähm, aber dieser Hard Try Mode finde ich natürlich auch ziemlich geil. Ähm, aber du kannst deine Charaktere entweder, wenn du jetzt zu vier zockst, hast du ja oft, oder sag mal so, du wenn du zu zweit zockst, musst du immer vier Charaktere spielen, ähm, oder willst das Ding irgendwie solo spielen, kannst du ja theoretisch auch dann machen, ähm, deine Charaktere verwalten willst, kannst du deine Charaktere auf zwei verschiedene Arten zocken. Du kannst sie entweder in diesem Detailed-Mode zocken, wo du wirklich da dir das Inventar ausgelegt hast, deine ganzen Skill-Karten und so weiter hast und du kannst sie als Companion zocken. Da gibst für jeden Charakter auch einfach so eine Karte dabei und du kannst auch deinen eigenen Charakter, sag mal, du spielst zu viert und nimmst dann beide Charaktere, zockst du einfach auf dem easy Camp äh, Companion Mode selber, damit du nicht dieses ganze Bookkeeping hast und Skill Trees hast, sondern einfach so ein vereinfachtes System. Ähm, ja, oder halt kannst auch jeden jeden Detail spielen. Kannst ja auswählen. Es funktioniert auch so, wenn beide einfach nur diesen Low Score. Mode quasi mit diesem Typen ja, mal ich, hab, kann, kann, ich Kannst hab du auch mal ein
2: bisschen was zum, also ist es mit irgendeinem Dungeon Crawler von so ein paar Mechaniken her äh, vergleichbar? Weil ich kann mir aktuell nicht vorstellen, spielt sich das wie ein Descent spielt sich das wie ein Gloomhaven, wirfst du viel Würfel, hast du Karten? Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen,
1: gerade noch so. Ja, ich bin auch mal gespannt, also ich schätze hab's mir nicht ich schätze mir so ein bisschen vor, so KDM-mäßig, dass wir dann den Boss halt eben wegnatzen, der dann, dann noch seine, seine KI halt eben hat und ähm, ciao Kakao. Also ich sag dir, das wird richtig geil, Digga, ich, 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 ich prophezei
3: dir, wir werden da sitzen, wir werden das zocken. Und dann werden wir uns in die Augen gucken sagen, boah, und dann werden wir sagen, boah,
1: Lastic sollen wir mal
3: gucken, was der Chris nebenan im Wohnzimmer mit seinen zwei Beyond Humanity Colonies macht und seinem Lenovo Tablet. Ja. Und dann werden wir sagen, nee, lass uns einfach weiter zocken. Ja. So, das, so, das wird, so, so, wird, so wird das laufen sollen.
1: Also Leute, die kein Osborne bekommen haben, sind natürlich jetzt ziemlich neidisch. Ich glaube auch wahrscheinlich zu Recht, also es könnte wirklich ein richtig gutes, geiles... Ding einfach werden. Auch das Terra-Pack, Leute, ich habe gestern schon mal angefangen, einfach mal nur diese zwei Häuser und die Mauern zu bemalen
0: diese Hose. Zeig euch folgt, nur mal oder? ganz kurz.
1: Das ist meine Badehose, Digga, Alter. Wir haben draußen 26 Grad, du Pisser, Alter. Für dich ist natürlich in der Türkei ganz normale Temperatur, der, der Pullover,
2: oh, ja, Stefan wieder, euch mal
1: rein hier. Die Leute, Ist das so in der Box gewesen? Das sind die Häuser, Nein. ja, doch. Die Häuser sind der so Rahmpags, gewesen, aber die sind, sind grau gewesen. So Häuser drin gewesen. Und ich habe die jetzt schon ein bisschen angemalt. Ach ich so, an, so, ich dachte
2: schon, Alter. Okay. Nein,
1: das ist alles grau. Und sechs Mauern habe ich schon fertig und die habe ich schon mit, mit, mit Rang verziert, hier kommen auch noch Ranken dran.
2: Fast so schön wie meine Panzer. Dann kann es
1: ja bald losgehen. Ja, da bist du an die Charaktere, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll, mit den Charakteren anmalen, wollte ich auch eher ein bisschen Quickie machen. Äh, da ist aber dann die Frage so, wie ist das denn mit dem Anstecken von den Armen? Wenn du den musst du die Rüstung dann alle gleich malen, wenn du andere Arme, weil da auch so Schulterplatten dran sind, damit es nicht komisch aussieht. Und naja, in Quartal 4 kommt auf jeden Fall eine reprint kampagne weil wenn ihr es jetzt kaufen wollt, ey, es ist astronomisch, ich habe gesehen bei Ebay, ähm, ein Exemplar für 900 Euro, weggegangen plus 300 Euro Shipping versichert aus Großbritannien naja, gut, das und ja da an Leute Banane. sind 700 800 Euro deswegen sehr gesagt ey Chris äh, Digga, verkauft das und ähm Chris sagte auch schon, ja Digga, verkauf das und geh einfach Quartal 4 wieder rein, dann hast du es ein Jahr später und hast ein bisschen Plus gemacht. Aber das habe ich, hab hab ich schon, nicht gesagt, das hat Chris gesagt. Ja, aber, äh, ja, aber nur gesagt, du hast gesagt, du spielst, es, du spielst es eh nie. Genau. Aber Daniel, also das, ich glaube, das sieht so aus, als könnte das krank werden einfach. Und wie gesagt, die Regeln sind schon... Ähm, für die Story komplett vorbereitet und für die andere Hälfte halb. Mit Standys, Digga, Alter. Lese ich ja mit Standys, Digga, Alter. Was mit ist Standies. los, Alter? Was ist los mit dir? Was, für Wie Standies, kampagne Digga, kommt
3: dann wahrscheinlich
0: auch die deutsche Version. Aber was ne? passiert, wenn es Acryl-Standys sind?
1: Ach, ja, Acryl-Standys. Das ist eigentlich schon immer ganz nett, so, aber ich hab's lieber gerne in Miniaturen einfach. Es ist einfach so. Was soll ich, soll ich mir, hast du gerade die fetten Häuser gesehen, was soll ich mir da für ein Standy da hinsetzen, so, weißt du, was ich meine, da lege ich mir sonst, alternativ lege ich mir einfach so ein, so gibt gibt's ja auch in der in der Box, das Haus einfach als so ein Token da drauf, so ein große Plättchen einfach. Das geht natürlich auch zum Zocken. Ist natürlich geiler, wenn du das Häuschen bemalt hast und ähm, hab noch gar nicht reingeguckt, mir die Miniaturen noch überhaupt nicht angeguckt, weil ich mich nicht zu so krass spoilern will. Weiß noch nicht genau, äh, was abgeht. Ähm, zwei fette Mystery-Boxen dabei, Mystery-Envelopes noch und nöcher, die du erst dann irgendwie freischalten kannst und es steht auch drin, wenn du das zockst, du wirst eh nicht alles freischalten, damit du es nochmal zocken kannst und wirst dann noch nicht alles freischalten und zockst das dann und dann hier noch und das Map-Pack, was du auf keinen Fall angucken darf, bis, bis Do not kannst du mir mal open, no spoiler sagen, warning, Digga, ich hey, raste komplett aus.
0: Kannst du mir mal sagen, warum, warum du mich und Chris im, im Overlay getauscht hast und Chris ist jetzt Seljuk und Seljuk ist Chris?
1: Ja, weil ihr mich eben genervt habt, habe ich euch einfach getauscht. <lacht> <lacht> euren, weil mir, während eurer Erklärung ist mir einfach zu langweilig geworden. Euren...
3: Da muss, muss er halt irgendwas machen. Aber apropos ganz viele Boxen und Zeug und Gedöns, wir haben ja letzten Sonntag auch noch was gezockt, wo es ganz viele Boxen noch gab. Wir haben äh, Dead Reckoning gezockt.
1: Oh ja, wir haben Dead Reckoning. Haben wir, haben wir äh, und gezockt. wir haben noch. Äh, uh,
3: Carnegie. Und wir haben Carnegie noch gezockt. Ja, ihr ja, könnt ja könnt 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 erstmal was zu Carnegie sagen. Nee,
2: erstmal bist du jetzt dran zu erzählen, Alter. Wir haben uns schon im Mund vorsichtig gelabert. Jetzt hast du, du zu beiden Spielen mal was.
3: Wieder zu Carnegie habe ich ja schon ganz viel erzählt. Also ja, war ja, erzähl jetzt, was äh, zu Dead Reckoning. Zu Dead Reckoning. Okay, Dead Reckoning ähm, hat der Chris uns dann noch aufgeschwatzt, dass äh, wir das äh, noch zocken sollen. Sieht auch übelst fett aus, muss ich sagen. Ich hatte auch richtig Bock, ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn es dann auch aufgebaut ist, das Material ist top. Es gibt so ein es gibt so ähm, Schiff-Würfel-Tower, äh, wo man so Cubes dann äh, reinschmeißt und äh, jeder hat so ein eigenes Schiff und ein eigenes Deck und ähm, diese dieses Deck, von, von diesem Deck spielt man immer vier Karten aus und kann sich dann über diese Inseln bewegen.
2: Ja, du spielst so viele Karten aus, wie du willst.
3: Ja, im, aber im Endeffekt spielt es ja immer die vier aus. Also Oh, Chris, du wenn du es besser
2: weißt, dann erklärst du es doch. Nein, ich wollte ihn nur verbessern. Kurz mit <lacht> okay.
3: Aber ja, wenn du eine Karte in der Runde davor eine Karte
2: weniger gespielt hast, kannst du das, das Ja, das stimmt. An, du spielst ne? so
3: viele Karten aus, wie du möchtest. Okay. Genau. Äh, und diese Karten kann man dann ja noch erweitern, ähm, indem man sich da, wenn man auf die Inseln fährt, kann man sich diese Erweiterungen holen, die da ausliegen. Die kann man sich dann in diese Karten noch reinstecken. Und dadurch bekommen diese Karten zusätzliche Effekte, was weiß ich, am Anfang hat man nur so einen Steuerratter drauf, womit man dann da rumschippern kann und dann äh, packt man sich dann noch zusätzlich zwei Kanonen rein und so kann man sich ähm, sein, sein Deck ähm, halt immer weiter ausbauen, also die Anzahl der Karten im Deck ändert sich nicht, das was sich ändert ist, dass man zusätzliche Fähigkeiten hinzufügt und man kann die einzelnen Charaktere dann noch ähm, Hochstufen. Also da gibt es dann, was weiß ich, den Matrosen, der fängt auf Stufe 1 an und dann kann man den bis zu Stufe 4 kann man den halt hochleveln. Und ähm, so sind wir reihum dran, spielen unsere Karten, ziehen mit unseren äh, Schiffen da los, können mit Waren handeln, ähm, Einfluss äh, auf Inseln ausüben. Also wenn man diese Inseln anfährt, legt man Cubes da drauf. Wer ja die meisten Cubes dann hat, hat die Mehrheit und nur derjenige, der die Mehrheit hat, darf auf diesen Inseln dann handeln. Ähm, dann kann man auch noch zwischen einem Piratenmodus und einem Handelsmodus ähm, wechseln. Ähm, klingt da ist der alles, grobe Schnitzer drin passiert. Klingt alles äh, richtig nice. Wir hatten leider auch einen, einen kleinen bis mittelschweren Regelfehler drin, vor allen Dingen was, was, das, was das Kämpfen angeht. Wir haben es halt immer so gezockt, dass man im Grunde immer kämpfen kann. Ähm, aber laut Regelbuch ist das gar nicht so, sondern es kommt automatisch zu einem Kampf, wenn man seinen Zug ähm, auf einem Feld beendet mit einem Piratenschiff oder einem Schiff, das im Piratenmodus ist, oder man spielt eine Karte aus ähm, und hat Piratenflaggen, dann darf ja. man auch angreifen, das ändert natürlich gerade taktisch so ein bisschen was, ja, aber ich dachte
2: nämlich zu also, dass die Zuhörer wissen, was der Fehler war. Ich habe gedacht, dass es egal ist, ob ich jetzt ein Pirat bin oder mein Gegner, sobald man den Zug beendet und eins der beiden Schiffe ist ein Pirat, es einen Kampf. Das war aber nicht so, sondern man guckt immer nur, ist der Gegner im Piratenmodus? Und dann kommt ein Kampf, Und wenn man selber nicht, also wenn es nichts von beiden ist, dann muss man selber eine Karte ausspielen, auf der eine Piratenflagge ist. Ja, genau richtig. Und da ist der grobe Schnitzer passiert.
3: <lacht> genau richtig. Ähm, und ansonsten, ähm, wie gesagt, kann man in seinem Hafen äh, so Fässer ähm, aufladen. Die braucht man dann, diese Fässer braucht man dann, um sich diese Karten-Upgrades ähm, ähm, zu holen. Außerdem gibt es verschiedene Ziele, die es zu erfüllen gilt. Ähm, was weiß ich, entdecke so und so viele Inseln, gewinne so und so viel Kämpfe, versenke so und so viel Schiffe und insgesamt muss man vier von diesen Zielen erfüllen. Dann ist die Partie vorbei. Ähm, Grundsätzlich klangt das alles wirklich richtig cool und es gibt auch so, so Story-Packs, die man mit reinpacken kann. Das heißt, fährt man so eine Insel an, triggert irgendwie ein Event, dann muss ich mich entscheiden, mache ich das eine oder mache ich das andere? Und so kommen noch zusätzliche Karten und auch ein bisschen ähm, Story ins Spiel. Wir haben es leider zeitlich auch nicht ganz geschafft, es zu Ende zu spielen, weil wir abends noch streamen wollten. Ähm, aber ich bin mir wirklich noch nicht ganz sicher, was ich von diesem Game. Halten soll. Weil auf der einen Seite sind ein paar Elemente drin, die mir wirklich gut gefallen. Ähm, auch dieses zusätzlich, das mit einer Story noch so ein bisschen zu pimpen. Aber also einmal Downtime, ist, die, ist die Downtime ne? äh, wirklich ja. richtig übel, äh, bis, man wieder, bis man wieder dran ist. Ähm, und du hast wirklich ja. nichts zu tun, wenn die anderen Leute dran haben. sind. Vor allem also desto dafür, weiter im dafür, Spiel bist noch höher. Dafür, dass man zu viert spielt, ist es tatsächlich erschreckend wenig interaktiv, also klar, es kommt mal zu einem Kampf oder ich packe ein paar Einfluss-Cubes auf so eine Insel, okay, aber letztendlich warte ich eigentlich nur immer so mindestens zehn Minuten Viertelstunde, bis ich dann irgendwie wieder dran bin ähm, und äh, das ist auf jeden Fall viel zu viel für das Game ähm, und die Kämpfe fand ich super langweilig, also da ist dieser, man hat diesen, diesen diesen Dice oder diesen würfel -Tower da, das sieht auch wie ein Schiff, alles wieder komplett überproduziert und dann kommt es zum Kampf und dann schmeißt du irgendwie drei Holzwürfelchen da rein, die plumpsen dann da unten auf so Felder und dann guckst du, hast natürlich auch komplett random, hast natürlich auch gar keinen Einfluss darauf, ähm, äh, ob du jetzt, wie viel Schaden du machen kannst oder nicht. Entweder der Cube fällt halt auf so ein Feld, wo du Damage machst oder nicht.
1: Oder Wenn alle kriegen Geld, also oder du kriegst halt eben Geld oder ein Fass. Oder du, oder du kriegst Geld
3: oder Fässer, das kriegen dann aber auch alle, egal ob du jetzt gerade getroffen wirst oder nicht oder ähm, also den, den Kampf fand ich tot, echt lahm. Also ich weiß auch nicht, du, du kriegst auch nicht mehr von diesen Cubes. Du Wenn du Glück hast, kannst du vielleicht zwei, drei Kanonen auslegen. Zwei hast du schon, einer hast du schon auf dem Schiff. Das stimmt aber nicht
2: ganz. Ich hatte hinter der Karte, waren sieben Kanonen drauf. Ich wollte, ich wollte gerade ja.
3: sagen, wenn du Glück hast, gibt's vielleicht eine Karte, da sind drei Kanonen dann drauf. Aber die so musst du dir dann auch so zusammenbauen müssen, mit
1: den Aufwertungskarten, dass du dann auch wieder genau, die, wo du die, schon eine Kanone hast, Spiel, dass du die auf die der Hand hattest. darfst du
3: vielleicht dann fünf Cubes reinschmeißen. Okay, macht das Ganze aber nicht wirklich ähm, spannender. Okay, also selbst wenn du jetzt keinen Schaden machst, der, und der Unterlegene bekommt am Ende guckst du dir da gerade irgendwelche Videos an oder was? Lern wir einen Podcast ja. aufnehmen,
1: Digga, Alter. Ja, boah. Ey. Sag boah. mir eben noch, nee, ich hab hier gar keinen mein, mein Handy,
3: mein Handy Erzähl ist, weiter ist sonst wo Ich
1: schwöre, Stein auf Bein. Ich, schwöre, ich, ich schwöre. weiß gar nicht, wo das ist, das Handy. Ich, hey, ich hab, ein hab Handy, nach unten Alter, aber, ich hab gar kein Handy, Alter, Wir warten mal kurz, Daniel, erklärt mir, mir leid. Leid.
0: das. wird so redig geredet. Ich gucke
2: guck mir nebenbei ein Video
3: an. boah, Ich habe eine Nachricht
2: bekommen, die ich geöffnet habe und habe kein Video geöffnet. Tut mir ja, leid.
3: Letztes Mal, oh, als ich geredet habe, hast du Selchow irgendwelche komischen Figuren hier in der Kamera gezeigt also unangenehm, mein Freund, richtig ja, okay, Daniel, die gelbe, gelbe Karte von Daniel,
2: okay, tut mir leid, Daniel, ich, äh, ich schicke dir auch, Gib mir deine Adresse. ich schicke schick dir ein Spiel ich schicke dir Spiel zur Entschuldigung, Daniel echt, welches? <lacht> das wirst du dann sehen, schick mir gleich mal deine Adresse bei WhatsApp
3: okay. <lacht> echt? welches? also, ähm, wie gesagt, ich fand den, den Kampf leider wirklich äh, enttäuschend und, ähm, ja. das sind so Punkte, die, äh, aber trotzdem hätte ich irgendwie Bock, das Spiel noch mal zu spielen, um das zu erkunden, was es, was es noch so zu bieten hat. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber auf jeden Fall schon zu mal def definitiv zu viel. Ja. Ähm, für, das, für das, was es spielerisch zu bieten hat, ähm, und zu viert ist wirklich so eine Sache, weil du hast ja letztes Mal gesagt, du hast es zu zweit gezockt.
2: Da kommt und man sich zu wenig in die Quere, also es scheint wirklich ja, den Sweetsport mit drei Leuten zu haben.
3: Halt zu viert kann man sich kann man sich jetzt auch nicht so sehr in die Quere, dass du jetzt gedacht hast, so, oh Gott, jetzt kommt der gleich, die Svenja um die Ecke und greift mich an oder, oder ich verliere jetzt gleich den Einfluss auf dieser Insel da oder so. Also es war irgendwie so ein, ja, okay, der hat jetzt da den Einfluss auf der Insel, es hat auch gar kaum eine Anstalten gemacht, sich den Einfluss zurückzuholen, weil diese Inseln auch nicht wirklich so viel geboten haben, dass man jetzt gedacht hat, boah geil, ich will das Ding jetzt unbedingt haben. N
2: naja, du machst es halt auch primär, weil es halt am, am Ende bringen, die Inseln halt ihre Siegpunkte. Der erste, der, der den meisten Einfluss ja, hat, ist, hat die, Hauptlicht, naja. die Haupt und der zweite die wenigeren. Also es ist für die Endwertung schon super wichtig. Aber ich bin bei allen Punkten bisher, die ihr genannt habt, bin ich bin ich komplett dabei. Ich habe jetzt erstmal auch gar nichts dagegen zu sagen. Außer dass ich halt, ich, ich empfand die Downtime jetzt nicht als schlimm, aber sie ist schon wirklich sehr hoch. Aber zu zweit ist es dann wiederum, fand ich mir, wie gesagt, dann hat man sich so auf beide Seiten aufgeteilt. Also es fühlt sich wirklich an, als ob drei das Sweet Spot ist. Und ich glaube, das Spiel scheint erst hauptsächlich, wenn... Ähm, wenn man wirklich in ein paar Runden mal so ein paar Events mehr freischaltet, dass man coole Karten dann rauszieht und du hast ja zwei so Szenario Packs, also mich interessiert einfach was für Karten kommen dazu, wie fett ist das Deck hinterher, aber dann müsste man wieder so ein Spiel öfter spielen ihr kennt da wie das ist, das wird dann, dann denke ich mir passieren. schon
1: wieder, alter, dann spiel ich lieber so ein Osborn, wo ich am Anfang 60 Minuten nur geil Story habe mit ja, irgendwelchen Dingern, weißt du, muss Absolute, nicht tausend ja, ja. Jahre warten, bis ich mal dann die Karte, die ich gerade eben freigeschaltet habe, der verlassene Strand, habe ich auch fand ich geil, alter der lass den Strand, Alter. Ich muss da Fässer hinbringen und dann darf ich... Also nee, aber nicht in,
2: spoilern, in, was wir da gefunden haben. Nein,
1: nein, <lacht> das ich nicht so. Und, äh, ne? und, und dann wird da was gezogen und das wird in die Mitte von dem und dem Stapel. Dann weißt du schon, okay, alles da, ich muss mindestens sechs, sieben, acht, neun Karten noch holen. Dann kommt es vielleicht irgendwann mal, wenn es in der oberen Teil der Mitte vom Stapel ist, dann geht es da weiter. Ähm... Dann haben wir noch einen Gegenstand gefunden, nach den Kampagnenregeln kann man den dann irgendwie, glaube ich, auch mitnehmen ins nächste Mal. Der war dann aber auch so heftig, der Gegenstand, dass wir dann auch schon gerade krass, Alter, wenn jetzt einer mit diesem Gegenstand startet und alle anderen halt eben nicht in der nächsten Runde, ist ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, und dann findet derjenige, der den heftigsten Gegenstand gefunden hat, wahrscheinlich gleich random am verlorenen Strand, gräbt eine Kiste aus, findet den nächsten heftigen Gegenstand und dann führt eine Runde, bis sind alle mit heftigen Gegenständen unterwegs, nur du bist noch der kleine ranzpimmelige äh, Süßwassermatrose, weißt du, ich meine so, also, äh, aber äh, das ich, ist rein spekulativ. Ja, ja. Ne, also, kann ich, man also, nicht auf,
2: nicht. Ich, also ich denke wirklich, das ist wirklich ein Spiel. Soll, es ist nun theoretisch. Sollten wir das wirklich einmal in der Woche weiterzocken, das ist glaube ich, wirklich ein Ding, womit wir richtig Feds hätten. Aber, jetzt kommt wieder ein Aber. Es gibt auch genug andere Spiele, mit denen wir richtig Fehlt hätten. Und ähm, ich finde, pass auf, ich finde es sehr gut. Und ich werde es definitiv noch weiter zocken. Ähm, ich bin, die ganzen Deluxe-Sachen, die kommen jetzt am Samstag wahrscheinlich an. Da ist auch noch ein Geisterschiff bei. Ich weiß es nicht, ob das, ob das Geisterschiff ein anderes das Battleboard hat. Das wird das Spiel auf jeden Fall
1: besser machen. Nein, ich wollt, ich wollt äh, nein. Sagen, nein es größer, echt, schlanker, ich habe echt
3: die Befürchtung, dass der Kampf einfach nicht spannender wird.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte letztes Mal ein paar Karten, wo ich das gespielt habe. Im hinteren Deck sind viele Karten, die haben Kampfeffekte, die sagen, äh, was weiß ich, du darfst einen Würfel zwei Felder schieben und dann das noch einen Würfel schieben oder oder was weiß ich, wenn ein Würfel da und da liegt, machen alle Würfel daneben Schaden und so. Also es bringt schon ein paar taktische Elemente mit rein, aber das Startdeck und sagen wir es mal so die ersten 50 des Games. Ähm, ist kampfmäßig nicht so viel los. Das
1: Problem ist, ist auch, das Problem, auf jedem dieser Seefälle, ihr startet im Hafen, liegt halt eine Karte aus und die kostet so und so viel äh, Fässer. Fässer. So, wenn ihr Charaktere ausspielt, die produzieren Fässer, die produzieren im Regelfall die Fässer in den Hafen rein. So Am Anfang habt ihr noch keine Inseln, wo ihr produzieren könnt, weil ihr da noch nicht genug Einfluss habt. Das heißt, du hast auch noch nicht so viel Laderaum. Das heißt, du lädst, lädst drei Fässer ein, fährst einmal raus, kaufst dir eine Karte, verbessert die, fährst wieder zurück in den Hafen, lädst wieder auf, fährst zwei Felder, holst dir wieder eine Karte, um eine Karte zu verbessern und machst die ersten acht Runden, sechs Runden, nichts. Acht ist vielleicht übertrieben. Aber jetzt haben wir also die ersten vier, fünf Runden nichts, außer zum Hafen ja, ja. rauszufahren, eine Verbesserung für eine Karte von einem Deck von, ich glaube, zwölf Karten hat man, glaube ich, am Anfang, ähm, dreimal vier, Sein, mal, ja. glaub ich, bis es durch ist. So Und das ist dann, weiß ich nicht, aber Grundsätzlich Charaktere kann man dann noch aufleveln ein von seiner Handkarte, indem man sie umdreht, die kann man auch bis auf Stufe 4 ballern, aber es hat gefühlt auch zu lange gedauert, bis man oben ähnlich wie bei Size, könnte ich vorstellen, dass Runden das Spielende auszulösen müsste, oben bestimmte Sachen, was weiß ich, lege dort einen deiner Marke hin, wenn du ein Schiff versenkt hast, lege dort einen deiner Marke hin, wenn du vier Charaktere auf Stufe 4 hast und so. Die Goals haben, waren zu weit weg einfach noch, wir haben drei Stunden oder was gespielt und wir hatten, glaube ich, jeder vielleicht ein Ding oben gerade mal erfüllt und du brauchst irgendwie vier. Das hätte auf jeden das Fall das noch gedauert. Ja. Hätte noch was gedauert. Svenja hat sehr gut gefallen. Mich hat es dann auch ein bisschen abgenervt, dass wir es am Anfang falsch gespielt hatten, weil das, dann wäre das Spiel auch alles was anders gewesen, weil ich bin am Anfang rumgedüst. Ich habe voll agro gezockt ne, <lacht> und habe alles angegriffen. <lacht> hätte es gar nicht machen dürfen die ganze Zeit, was dann für Svenja äh. total abgefuckt gewesen ist, weil ich sie voll oft angegriffen habe. Und so, wenn du dann wirklich die ganze Zeit nur geschröpft wirst, am Ende kommt dann raus nach zwei Stunden so, du darfst, äh, du darfst, hättest mich nie angreifen dürfen und hast mich übelst abgefuckt ribbelt und hast dich hier auf meinen Nacken hier schön nach vorne gespielt ja. das ist so ein bisschen das hat war ich finde
2: aber das ist also ne, jetzt mal keiner ich habe wir wissen ja alle ich bin nicht der allerbeste Regelerklärer, ich hatte aber wirklich das Gefühl dass ich das Spiel auch für die Runde die ich hier zu Hause mit meinem Kumpel hatte gut vorbereitet hatte aber ich finde dass man die Regeln deutlich einfach dass man die Regel auf jeden Fall Einfach falsch stehen kann, vor allen Dingen, weil man sich auch Sachen im Spielen oft mit logisch begründet. Und warum sollte ich denn nur einen Kampf triggern, wenn der Gegner im Piratenmodus ist? Wenn ich doch selber als Pirat auf ein Handelsschiff fahre, dann weiß ich mein so ja, dann Also du
1: aber dann strategisch zwischen den Inseln kannst du mit deinem Piratenschiff ja Sinn Wege, Wege, Wege ja. blockieren und wenn ein du als Handelsschiff dort reinfährst, ja. oder auch als Piratenschiff, ist ja scheißegal, greifen dich die anderen Piraten an. Das heißt, du musst Na. dann, wenn alle Piraten sind, musst du halt eben gucken, dass du. So selber abhaust, weil die dürfen dich ja auch nicht kapern, indem die einfach, wenn du nur handeln willst, kannst du ja auch nur handeln, weil wenn die auf dein Feld drauf fahren, so und dich nicht betteln können, so, weil, weißt du, weil. Nur
2: Piratensymbol, ja ja, ne, so ja, ja, dann so.
1: Dann kannst du ja, ja. halt eben nur friedlich halt eben dort einfach zocken und. Ey, ergibt geraten. voll Sinn,
2: macht auch taktisch ja, macht auch Sinn, Sinn, aber, aber thematisch zwischen, gesehen. Zwischen zu wechseln. Also, wenn wir es nochmal spielen sollten, will ich, ich
1: vor die Regeln alle einmal komplett selber lesen. Herz also auch auf Deutsch am Start, der Chris, also, da, ja, ja. das, das also
2: hat mir wirklich
1: gut gefallen. Ich sage halt
2: ich sag halt wirklich, wie es ist, also auf den ersten Blick gefällt mir, ähm, weil man kann sie vergleichen, Edge of Darkness auf jeden Fall besser, aber ich befürchte, dass Dead Reckoning wirklich wachsen könnte bei mir, weil, wie der Stefan schon sagte, ich fand das super geil, ich habe, ohne zu spoilern, ich habe auf diesem Strand bin auf diesen Strand getroffen, so. Und je nachdem, ob man genug Fässer bei hat oder nicht genug Fässer bei hat, muss man... Jetzt einen spoilert Text er vorlesen. ja noch... Nein, nein, nein. Mach, ich, mach gar nicht. ich spoilere gar nicht. Leute, dann, also,
1: äh, ich wenn ihr zu einem halt einsamen Strand Maul. Maul. Also, nehmt bloß nicht zu wenig Fässer mit. Na, ich, pass
2: auf. Also, ich spoilere nicht, keine Sorge, aber ob <lacht> ihr dann zu wenig Fässer habt oder nicht, müsst ihr den anderen Text vorlesen, so. Dann, je nachdem, was dann da ist, und dann... Also, ich, jeder, jede Entscheidung hat dann gefühlt wieder zwei, drei andere Entscheidungen, die hinten rauskommen können. Und wenn ihr dann irgendwas wieder nicht schafft oder so, dann wird die Karte wieder zurückgemischt. Also ich, ich finde, man hat, also da ist viel Potenzial drin, dass viel interessante Sachen passieren. Und irgendwie gefühlt kann jeder, in Anführungsstrichen, kleine Storys zwang äh, unterschiedliche Items äh, rausholen. Und das macht interessant, also das macht auf mal Interesse. Vor allen Dingen, dann, diese, wir haben, diese, das war diese Saga-Erweiterung 1. Und da steht drin, wenn man so mit der so keine Ahnung also sechs, sieben, acht Runden gespielt hat, kann man auch ruhig Saga Erweiterung 2 mit reinmischen. Das heißt, im Endeffekt zockt man dann an zwei Storybüchern gleichzeitig und man hat irgendwie immer irgendwas, worauf man treffen kann, wo man eine fette Karten rausholen kann. Und ich glaube, das schmeckt schon irgendwie. In der also.
1: Theorie wahrscheinlich, in der Praxis. Ja, in, in der Praxis schon ein Spiel Grin zweimal tausend nur. Tausend Stunden am Grinden, Tausend Stunden am Grinden, um diese Karten aus diesen Decks hier jetzt mal rauszufischen und um in der Spannung, wo es weitergeht. So
3: oft werden wir dieses Spiel niemals spielen. Das kann Nicht ich dir sagen. Mal, also, ich bin Aber auf jeden
1: Fall, du hattest es mir übelst schmackofatz geredet. Das war wieder so ein Beispiel von, oh, geil, ich war schon am gucken, fuck, Kickstarte verpasst, du haha. Und dann im Endeffekt gezockt und bist du total ernüchtert und denkst dir nur, geil, Alter, also zumindest habe ich nicht die ganze Kohle dafür ausgegeben, kurz jetzt einfach mitzocken und schau Kakao, also. Ja, deswegen auch für euch nochmal, Leute, lasst euch auch von uns nicht überall reinbeten. Natürlich, wenn wir die geilsten Sachen nachher am Start haben und ihr habt sie nicht, dann habt ihr halt eben Fett reingeschissen. Aber ihr könnt natürlich auch im seltenen Fall auch mal Glück haben, dass ihr dann einfach euch Kohle spart und der Christ ja, Kohle für euch Aber Bei
2: die Kohle ist leider zu spät, ihr Mann. Da
1: ist es spät, ihr Mann. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, ähm, ich weiß nicht, ist doch. Perfekt zum Abwrappen oder wollte er noch was erzählen? Ja,
1: wir können ich aber dann, ja, auch
2: noch kurz erzählen. was zu
3: Carnegie sagen. Ja, ja wollen, okay, pass ja, auf. Wollt, wollt, ich, wollt wir? Ähm,
2: <lacht> wir können ja, Stefan, wir, pass auf, wir können ja einfach beide direkt mit unserem Fazit starten. Ich habe, also mir hat Carnegie wirklich sehr gut gefallen. Und, ja, zwischen gut und sehr gut. Also es ist ein, ein was was ist, okay, was ist das für ein Wort ist zwischen gut und sehr gut? Was kann man sagen?
3: Keine Ahnung, Schmackofatz,
2: keine Ahnung, was Ja, es ist schon ein, 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 ein schmackiges ein schmackiges Spiel. Was Ich muss einfach zwischen gut und sehr gut sagen. Und war wirklich auch kurz cool davor, es mir selber zu holen. Wäre auch ein Spiel, was ich eigentlich wahrscheinlich immer mitspielen würde. Wenn einer sagt, boah, ich hätte jetzt Bock auf eine Runde keine, würde ich, glaube ich, sagen nie so, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich würde es mir auf jeden Fall nicht selber holen. Aber es hat Laune gemacht, ja. So, das ist mein Fazit. Mehr kann ich nicht. Es ist halt so ein, ein, ein gutes Eurogame, wie viele andere Eurogames auch gut sind, aber schwimmt nicht im Fahrwasser von Brass und so mit. Also, das kann, da kann es nicht Wasser reichen. Aber es ist, ist ein gutes Spiel.
1: Ich habe heute äh, Morgen, ich war schon fleißig, ich habe heute meine Neuzugänge gedreht und da ist natürlich auch mein Carnegie Deluxe drin gewesen, was ich dann da äh, in dem Fall auch aufgemacht habe zum allerersten Mal, um wirklich mal reinzuschauen, wie sich die von dem normalen Ding unterscheidet. Ähm, es sind wirklich geile Game Trays drin, es ist total aufgeräumt, jeder Spieler hat sein eigenes Ding, alles ist auch schon vorgepackt, du musst nicht alles irgendwie auspöppeln und irgendwo reinsortieren, alles haben schon irgendwelche Chinesen für euch gemacht äh, und das da reingepackt, alles gedeckelt und wunderbar, könnt theoretisch das Teil sofort loszocken, ähm, keine, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, ich wollte es wieder ein, ich konnte es wieder nicht einpacken. Weil man musste wieder ein Studium ablesen, um es wieder einzupacken, obwohl ich da eigentlich zehn Sekunden vorher erst ausgepackt habe. Es gibt wieder keine Sortiereinheit Nicht so geil im Deckel man, abgedruckt. Macht niemand, nee, null, gar nichts. Wieder gar nicht mitgedacht. So ist richtig scheiße. Muss ich dann auch wegstellen. Hätte im Video zu viel Zeit gekostet, das wieder einzupacken. wir genervt die Scheiße zur Seite gestellt. Ähm, wie unterscheidet sich das? Ähm, ja, eigentlich nur äh, marginal. Die Token sind silkscreen-printed da drauf. Dann mhm. habt ihr den Startspielermarker und dieses Zahnrad für die Aktionsauswahl. Habt ihr äh, in Metall. Ähm, dann habt ihr euer Geld, finde ich, das wäre Geld, finde ich, schlechter. Das finde ich schlechter in der Deluxe-Version, weil Echt? da habt ihr so: äh, das ist, ist größer, die Scheine. Ähm, aber die sind mit so Silberfolie, weißt du, die sind so, so glänzend, die sehen so richtig billig aus, da hätte ich lieber die kleinen Clearen irgendwie gehabt, die du da am, am Start hast, Daniel, da müssen wir mal zocken und eventuell können wir vielleicht kann ich deine haben und du kriegst dann meine, <lacht> deluxe, meine <lacht> deluxe geld für deine Retail-Version. Äh, was aber wichtig ist, ähm, in der Kickstarter-Edition, auch wenn ihr nicht Deluxe habt, auch in der normalen Kickstarter-Edition, ähm, habt ihr 64 Gebäude drin, für die Auslage, wovon äh, dann vier immer rausgenommen werden ähm, oder mehr rausgenommen werden, weil die Auslage ja entsprechend sein muss, So also 64 Gebäude, während ihr im Retail nur 32 habt und ähm man muss wirklich sagen, für die Widerspielbarkeit ist es ein Tritt in die Eier, finde ich, weil die Gebäude liegen eigentlich alle aus. Am Anfang wären random dann nur vier Plättchen von weggetan. Das heißt, eigentlich sind immer alle Gebäude im Spiel, weil jedes Gebäude gibt es zweimal und vier werden weggetan. Dann ist vielleicht ein Gebäude gar nicht drin für den Fall, dass von diesen 32 Plättchen halt eben zwei Memory-Pärchen rausgenommen worden ist. Im Regelfall habt ihr aber einfach immer alle Gebäude und von jedem eins weniger. Von 4 von und 1 weniger, meine ich. so Habt ihr 64, könnt ihr natürlich halt eben dort ordentlich durchmischen und habt eine ja. große Auswahl von verschiedenen Gebäuden für die Wiederspielbarkeit, einfach weil der Herzmechanismus von diesem Spiel und was auch ein wirklich guter, guter Mechanismus ist, den ich so auch noch nicht kannte, du hast halt eben deine Firmenzentrale, das ist dein Playerboard, wo du deine Arbeiter drauf hast mit verschiedenen Räumen und über den über verschiedene Aktionen zum Beispiel bewegen, kannst du deine Mitarbeiter in deiner Firma quasi bewegen, die in Räume stellen und für Kohle aktivieren und dann ist er dort eingeloggt und arbeitet dort die ganze Zeit. Du musst ihn nicht die ganze Zeit bezahlen, nur einmal, damit du ihn aufstellen kannst, dann arbeitet er da. Willst du ihn natürlich woanders haben und ihn bewegst, dann liegt er danach wieder, Muss du ihn wieder neu in dem Raum bezahlen, damit er wieder aufsteht, so nach dem Motto. Ähm das ist ziemlich tricky, weil es dann auch viele coole Gebäude gibt, wie den, noch eine zweite Empfangshalle oder ein Fahrstuhl, dass du die Leute schneller durchs Gebäude manövrieren kannst, um die Aktionen dort entsprechend auszulösen. Ähm, während, das, das ist cool gelöst. B und an der Seite hast du noch so, so einen Forschungsbaum für Projekte, ähm, Die das, das vierfach layert das Spielerbrett so. Und an der Seite hast du noch so Sticks drin, die du nur so rausziehen kannst mit so Scheiben, die du auf Spielplan bauen kannst. Und da kommen wir mal zu einem, ich will es nicht negativ nennen, aber es ist halt eben die gleiche Gerütze wie bei jedem anderen Drecks, <lacht> Drecksspiel, wo du irgendwelche Eisenbahnstrecken, irgendeinen Fick bauen musst. Du, wenn du ein Projekt baust, setzt du das einfach stumpf deine Scheibe auf die Karte, auf das passende Symbol, wo dann eine Brücke gebaut wird. Und dann sollst du versuchen, im Laufe des Spiels die Hauptstädte irgendwie miteinander zu verbinden, einfach stumpf, das, und dann auf so mehreren Forschungszwecks hochzugehen und das Kutschenzeitalter, Eisenbahnzeitalter, und am Ende, je nachdem, das höchste Zeitalter oder der niedrigste Zeitalter auf einer Leiste wird dann multipliziert auf so einer Punkteleiste mit der Anzahl der verbundenen Großstädte. Das ist wirklich schwierig, da fünf Stück im Laufe des Spiels zu verbinden, weil wenn man Projekte haben will, muss man die Leute dann vom Board auch aufs Spielbrett stellen, dann dauert es wieder, bis sie auch wieder zurückkommen und dann produzieren. Da müsst ihr wirklich von Anfang an durchhämmern. Ähm, dann zwischendurch dürft ihr auch spenden, ähm, und das ist, also das ist das Stumpfste überhaupt, man kann quasi, in, man kann investieren in vier verschiedene Sachen, Bildung, keine Ahnung, Gesellschaft, Community, weiß ich nicht und da sucht ihr euch, nimmt ihr, wenn ihr das macht, das erste kostet fünf, das zweite zehn, immer fünf Dollar mehr, nehmt euch einfach einen so so ein, aus dem Vorrat, so eine Scheibe und legt die oben drauf und die sagt dann, jede Stadt, wo du gebaut hast, gibt dir am Ende einen Siegpunkt. Ähm, auf jedem Track, wo deine Eisenbahn mindestens auf Stufe 2 ist, äh, kriegst du zwei Siegpunkte. Für jede Stadt im Westen bekommst du einen Siegpunkt. Und so Bus, dass du dir dann da die Wertungen irgendwie zusammen, wie die für dein Ding am besten zugeschnitten sind. Also wirklich die gleiche Pissgrütze wie überall macht gar nichts irgendwie besonders. Wirklich das Coole ist halt eben einfach, ähm, dass deine Firmenzentrale, wo du mit deinen Arbeitern rumläufst. Ja, der Aktions der Aktionsauswahl das ist auch ganz nett. Einer, äh, du hast halt vier Aktionen, die laufen aus dem Sidetrack immer weg. Das heißt, der dran ist, sucht eine Aktion aus, dann dürfen alle die machen. Und es gibt immer drei verschiedene Bereiche, die den Räumen angehören, was weiß ich, Verwaltung und weiß der Geier, wird dann Verwaltung aktiviert, dann darf jeder seine sehen machen. Hast du dann keine Arbeiter in deinen Verwaltungsräumen oder die stehen gerade nicht, weil du sie nicht bezahlen konntest, sitzt du da und setzt quasi aus. Also man ist auch schon so ein bisschen ausgeliefert den anderen, wenn die sehen, okay, du hast deine Räume leer, jetzt im ersten Spiel hatten wir jetzt nicht so drauf geachtet, aber wenn man es schon öfter gezockt hat, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mehr auf die Boards der anderen achten, um zu gucken, eine Aktion auszulösen, die für mich möglichst stark. Und für die anderen möglichst beschissen ist, so hat man jetzt beim zum Reinkommen erstmal mal so auf den eigenen Vorteil so ein bisschen irgendwie gespielt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer gewonnen hat bei dem Game. Ähm, ich ja. habe gewonnen, du hast, ge äh, du hast gewonnen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bereue es nicht, die Deluxe-Version zu haben. Es ist aber auf jeden Fall definitiv kein, kein Must-have, wo Nein, ich sagen würde, ist jetzt Leute, nicht das absolute Grenzen Überding,
3: aber ich finde es bei den ganzen Euro-Games, die ich auch so in letzter Zeit gezockt habe, äh, schon etwas, was heraussticht, einfach durch diese zwei Me Mechaniken, was du gerade eben gesagt hast, diese Firmenzentrale, der Aktionsmechanismus, die anderen beiden Sachen, die Map und auch diese Siegpunktbedingungen, klar, da muss man irgendwas einbauen, ähm, das ist Standard, klar, aber wie es dann wieder alles ineinander greift, finde ich halt einfach richtig cool gelöst und es ist auch verhältnismäßig schnell gespielt, also selbst zu viert, es okay. ist schnell erklärt, es ist auch schnell gespielt ähm, und äh, wie gesagt, speziell dieser Aktionsauswahlmechanismus in Kombi dann mit den Events, also auch die Art und Weise, wie man Einkommen generiert, ist ja auch so ein bisschen tricky, weil du halt immer gucken musst, kann ich jetzt irgendwie einen Mitarbeiter im Außeneinsatz zurückholen, sonst bekomme ich gar kein Einkommen. Und vor allen Dingen diese verschiedenen Abteilungen. Und das ist wirklich was, was mich ähm, dann schon ärgert tatsächlich, ähm, dass man da in der Retail-Version dann so beschnitten wird. Ähm, und was die, was die Auswahl ähm, angeht, weil die doppelte Anzahl ähm, ist natürlich schon cooler. Und du hast einfach mehr Varianz drin. Klar, für mehr Varianz müsste man es natürlich auch erstmal öfter spielen. Aber ich sag mal so, ich habe es jetzt dreimal gespielt. Mir bei 64 Gebäuden hätte ich auf jeden Fall schon dreimal wahrscheinlich ein paar coole andere. Äh, Gebäude noch in der in der in der Auslage gehabt und da Und hättest andere Taktiken gefahren. Ja, muss Taktik. eben
1: andere Taktiken. weil so genau. immer, oh, das hat beim letzten Mal gut funktioniert. Das mache ich jetzt halt eben wieder so nach dem Motto, weil du hast ja wirklich immer die, wenn du das gleiche Setting hast und sich nichts dran verändert, nichts, digga, ja. ist es halt eben musst du dich auch nicht anpassen und dann fehlt mir auch einfach so ein bisschen so so der zusätzliche Ansch den Anspruch, den man da rausholen könnte. Ja, Aber deswegen überlege
3: ich jetzt halt schon, sorry Chris, ganz kurz noch, also lohnt es sich jetzt noch, also wie gesagt, ich finde das Spiel richtig gut, deswegen überlege ich halt, lohnt es sich für mich noch auf die auf die äh, Deluxe ähm, umzusteigen oder spekuliere ich da drauf, dass die Dinger irgendwann als Erweiterung nochmal rauskommen oder in einem zweiten Kickstarter oder was, Oder verkaufst
1: du es, wenn du spiel spielen willst, nimmst du dir einfach bei mir meine Ich wollte was sagen, weil gerade <lacht> zu
2: zweit, weil gerade zu zweit, Alter, ist ja noch weniger Platz wegnehmen, auch auf der Karte in der Mitte und so und ich, die Frage ist, wie oft würdest du das mit Beate spielen? Ja, du hast halt
3: bei zwei Spielern ist es so, da werden halt ähm, ähm, hier Plätze auf der Map schon mit, ähm, mit einer anderen Spielerfarbe... Abgedeckt. Ähm, abgedeckt. Ja, okay. Also es gibt so ein, so ein du kannst es auch Solo spielen, und es gibt so ein, so ein Solo-Deck und dann ziehst du von diesem Solo-Deck Karten und entsprechend werden dann da halt schon, schon Marker platziert, dass du... Äh, da einfach schon weniger Platz hast, ähm, dich auszubreiten und so. Also es funktioniert tatsächlich ähm, ganz gut. Ich muss halt
2: sagen, klar, man kann halt nicht immer alles vergleichen. Und ich saß da auch so und ähm, ich war jetzt zu keinem Punkt irgendwie gelangweilt und ich hatte auch irgendwie immer so, war schon immer, was mache ich denn gleich? Hm, hatte schon immer, also gefühlt auch immer interessante Entscheidungen, die man so treffen konnte, Einzige, was heißt Kritikpunkt? So, was ist halt nicht so mega geil, das ist halt, dass man halt, ähm, ich mag das einfach ein bisschen mehr, dass du in Eurogames quasi, wenn du dran bist, gefühlt 50 verschiedene Entscheidungen treffen kannst. Was mache ich jetzt? So. Und ich habe das Gefühl, dass man, man wird da ein bisschen mehr so. Das war so ein bisschen mehr auf Schienen. Du hattest zwar schon jedes Mal deine Entscheidung, die treffen konntest, warst aber schon so ein bisschen auf Schienen unterwegs, weil du halt immer darauf angewiesen warst, okay, was nimmt der Gegner jetzt für eine Aktion und so? Ähm, deswegen hat das sich nicht ganz so frei angefühlt. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so gucke, was habe ich in den letzten Monaten für Euros neu entdeckt, muss ich halt sagen, da hatte mir aber so ein Golem deutlich besser gefallen. So ein Golem war viel so, ah, ah das, boah, da war ich auch direkt so beim Kaufen, so boah, das, das brauche ich so. Weil es auch thematisch dann noch ein bisschen geiler war, nicht so wieder so 0815-Thema. Und irgendwie hat es das ein bisschen besonderer angefühlt. Ey, ist auch kein ultra krankes Game. Aber klar, Euro ist am Ende halt, also Heavy Euro, sag ich jetzt mal, ist jetzt am Ende auch manchmal so ein bisschen Heavy Euro. Ähm, und ähm, ja, also da hast du leider noch nicht gespielt, Daniel. Nee. Aber. Das war so ein Ding. Da habe ich sofort gesagt: Okay, beim beim, beim Spielen habe ich es mir gesnackt. Und das ist immer das das ist immer ein Zeichen für ein Spiel. Wenn du Beim Spielen es schon kaufst.
1: Golem äh, wird Daniel sich auch zulegen, wenn ja, ja, wird er es gespielt hat. Ja, wird er auch. Wahrscheinlich. <wird er auch. lacht> ja, deswegen. Also ja, ja, ja.
2: Carnegie ist echt nicht verkehrt. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie ein Budget für ein dickes Euro habt, was ihr euch in den nächsten Wochen oder Monaten kaufen wollt. Snackt euch lieber Golem, wenn's, wenn ihr jetzt über eins der beiden nachdenkt.
1: Allgemein irgendwie in den letzten zwei Monaten irgendwie viel, viel Zeug wieder eingezogen. Bei mir ja. eigentlich ein bisschen zu viel. Ey. Mal gucken, wie Zu ein bisschen, viel, ein, bisschen, also ein bisschen, viel. Ab, bisschen abspecken wieder mal. Abspecken. <lacht> ja, ist so. Ja, Leute, ja. dann ähm, für heute wären wir eigentlich fast durch. Vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Ähm, Chris und ich, wir sind morgen auf dem Hauer-Jubiläum. Ähm, in, zwei, in 20 Jahre Hauer 20 im Osten. Jahre, 20 Jahre Hauer Jubiläum. Wir labern natürlich nur Scheiße. Okay. Aber wir fahren morgen ähm, zum Spritztour live äh, in sein ja. Wald unter seiner Brücke. Er feiert, Swinger -Party. Ein, er feiert einjähriges Jubiläum und will, keine nee, Ahnung, zweijähriges, über zweijähriges oder, jo, oder dreijähriges ja, Jubiläum, keine nee, zwei, Ahnung. zwei, glaube ich. Er will auf jeden Fall dort die ganze Zeit streamen und so weiter und macht dann eine Party. Da hat er uns eingeladen. Da fahren wir auf jeden Fall morgen hin. Ich habe mir... Mit Svenja ein Hotelzimmer habe ich mir da in der Nähe quasi gesnibbelt, damit wir morgen noch ein bisschen was saufen können. ist aber
2: mutig von ihm, fällt mir gerade mal auf, wenn er die ganze Zeit streamen will und irgendeinem besoffen auf einmal Pimmel zeigt, Alter, direkt Kanal down oder was?
1: Ja, aber du bist das Train Edge und zeigst trotzdem, also du bist ja nicht. Ich kein, zeig du auch bist ein nüchtern, nüchtern Pimmel. Eben den Pimmel. Ich zeig auch, auch nüchtern Pimmel. Ausgeschaltet den Typen, Alter, fertig. Also, ja, ist so. Ein war's.
2: Konkurrent weniger. Direkt mal Lachs in, die Kamera Lachs in die Kamera gehalten.
1: In Kamera gehalten. Dann nehmen wir direkt, dann bauen oh, wir eben, bauen wir <lacht> Daniel,
2: folgende Name, Lachs in die Kamera gehalten.
1: Dann, dann, dann war es das für ihn, Digga. Dann kaufen wir seinen, Vamp. Ab, Alter, für 200 Euro, weil mehr ist das ist Ding so. dann ja auch nicht wert, Alter. Dann naja, machen kann wir er
2: bei dir in der Garage pennen.
1: Ja, dann machen wir einfach kann hier. Auch Miete zahlen. Ja, ohne Scheiß. Dann machen wir immer montags, ja. mittwochs und freitags machen wir dann Klingeltaster-Stream, ballern hier zusammen ein bisschen Party ja. aus seinem Mobil. Das steht dann, wir dann bocken, wir im Garten auf, damit die Reifen sind, die nicht platt stehen hier bei mir. Weißt du, Oder der, der steht einfach
2: der steht einfach hinten so hinter, bei dem Hintergrund und macht so diesen Orgelkasten, dreht er die ganze Zeit, damit da so ein bisschen Hintergrundmusik kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dort am Startzeit morgen auch im Chat mal geben, falls mal reinschaut beim Spritztour Live, dann. Äh, ja. ja, lasst auf jeden Fall äh, mal, lasst mal was von euch hören, dass wir mal vor die Kamera auch gezerrt werden müssen hier, wenn was wichtig wäre. Also wenn's, wenn ihr was Wichtiges wissen müsst, Leute, wir sind morgen auf jeden Fall bei Spritztour Live äh, auf Twitch am Start. Äh, einfach in den Chat fragen, wir stehen euch da beratend. Auf jeden Für Fall alle Podcast-Hörer
2: war das mal wieder natürlich ein Paradebeispiel dafür, warum ihr auch auf Twitch live dabei sein solltet, weil jetzt habt ihr diese Ankündigung natürlich viel ja, zu spät. Jetzt ist das großartige das Event schon und ich habe immer noch, also was heißt immer noch, ich habe mal wieder eine riesig, riesig, riesig große Bitte an euch alle da draußen. Wir sind zwar aktuell schon natürlich, natürlich, der Brettspiel-Podcast mit den absoluten meisten Bewertungen, unter anderem auf Spotify, aber das ist noch lange nicht genug, Leute. Also bitte alle mal eures scheiß Streaming-Apps, ob die Spotify oder iTunes oder was auch immer, und haut uns mal eine Bewertung raus. Drückt uns mal richtig so weit nach vorne, dass das einfach, dass wir auch mit Podcasts quasi konkurrieren, die in anderen Branchen unterwegs sind. Wir wollen nämlich nicht nur dick in der Bubble hier sein, sondern vielleicht auch noch generell mal in den ganzen Charts weiter oben landen. Damit würdet ihr uns einen riesen, riesen, riesen Gefallen tun und könnt uns ohne Geld dick unterstützen.
3: So sieht's aus. Küsschen Sinne, raus.
1: Ja, das war's, Leute. Wir sind raus. Das sind Daniel, Sel, Suk, Chris und meine Wenigkeit. Schlange an Wiesels, Leute. Over ihr und seid die aus. Besten. Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss. Schön,